0: Olá, olá, boa noite, fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva e eu sou Tibério Oliveira e esse daqui é o podcast Careri. Para você que está chegando agora, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, ajuda a gente a tornar esse projeto o sucesso que o Careri merece. A propósito, estamos só começando o um bate-papo, compartilha com o restante do pessoal para que muitas outras pessoas assistam essa aula que a gente vai ter aqui hoje. O
1: podcast Cariri, essa iniciativa de trazer sempre pessoas com bom conteúdo, pessoas de relevância que têm sua atuação aqui na região do Cariri. Tem um apoio, Diego, do Lojão das Clínicas, da da Eletrônica Charles, da Fonte Musical, do meu amigo Vitor Marcelino, da PIN Imobiliária, do meu amigo Vitor Milfon, da JC Peças, do Cauê e do Josimar, em Crato e Juazeiro. Tem também o apoio do Daniel Landim, que é endoscopista, e também o pessoal da Juazeiro Burgas. E hoje, Diego, nós estamos recebendo né, uma pessoa que tem um trabalho desenvolvido aqui na região do Cariri, uma pessoa que é estudiosa do comportamento humano, do sofrimento, e ela tem um trabalho desenvolvido para ajudar as pessoas. Eu falo com ele hoje, o psicanalista Dr. Adamo Brasil. Dr. Adamo, seja muito bem-vindo ao podcast Cariri. É, agradeço antecipadamente o seu convite e tenho certeza que nós vamos bater um papo muito interessante essa noite.
2: Boa noite, boa noite, Tibério, Diego, boa noite a todos os ouvintes né, e quem está aí na internet, a gente nunca sabe como chamar, né? É é. <risos> Mas aqueles que acompanham aí né, o trabalho. Sim, sim. É uma alegria, né, na verdade, estar aqui, porque é... eu adoro o formato de podcast, né? Então a ideia é que a gente consiga realmente compartilhar um pouco. E não somente daquilo que a gente estuda, né, mas né, sobretudo do ser humano, que eu acho que todo mundo é meio apaixonado, né? ou por si mesmo, ou por alguém. né? Então, a natureza humana faz parte do dia a dia. Exatamente. E falando dessa natureza humana, Adam,
1: em consultório, eu tenho percebido é, com meus pacientes um, que elas têm relegado o seu autocuidado. Elas passaram, as pessoas passaram a, a se entender, não entender como prioridades necessidades humanas, como comer, dormir, enfim, é, esse autocuidado. É, e essa justificativa vem sempre pela carga de trabalho, pela busca incessante do sucesso através de uma carreira profissional. E eu quero saber, a primeira pergunta que eu te faço é como essa busca incessante ou almejar esse sucesso ou, ou estar relegando esse autocuidado tem afetado a saúde mental Dias de
2: hoje? A gente tem um, um, um problema importante aí, né? Que às vezes a gente vai conduzindo a nossa vida sem ter muita clareza de onde veio, como que a gente fez essas escolhas, essas decisões. E quando a gente entra muito nesse ritmo de acelerar, né? É, seja pelo trabalho, ou seja o estudo, é, algumas vezes, na maioria das vezes, a gente está ocupando o nosso tempo com uma série de coisas para fugir um pouco de determinadas situações, de determinados conflitos. A gente não quer encarar muito algumas situações. né? Então, quanto mais eu me ocupo, mais eu sou aplaudido né, aqui no século XXI, aquela ideia de que quanto mais você trabalha, mais sucesso você tem, mais dinheiro você tem, e você acaba escondendo. né? Então, a gente brinca que toda dor... É um excesso ou uma falta. Então, todo sofrimento humano parte dessa ideia. Né? Ou guarda uma falta, ou é um excesso de algo. Então, o excesso de trabalho, no final das contas, está escondendo uma falta. E aí, essa falta é algo que a gente né, só consegue identificar com muita auto-percepção, com muita auto-observação, às vezes até com acompanhamento terapêutico. Sobre a profissão, tem um detalhe né, que... Às vezes a gente não entende que as nossas escolhas profissionais também são processos inconscientes. A gente pensa assim, não, mas eu lembro no ensino médio, eu decidi por tal profissão. Mas nem sempre isso é completamente consciente. Muitas vezes diz respeito a coisas que a gente traz, modelos que a gente tem... Dores que a gente guardou, é, idealizações que a gente faz. Ah, tal profissão vai ser daquele jeito, tal profissão vai ser desse jeito, né? E aí, na prática, a gente acaba se deparando com a realidade, né? E tendo que se adaptar e flexibilizar,
0: né? E isso, é de, de, de um modo geral, ele é muito comum hoje. Parece que já está inserido dentro da cultura e para quem vem aprendendo, parece que já vem... É, passando por isso né? essa, essa questão de, da necessidade do aplauso e a rede social ela, ela parece que fortalece mais isso, o que traz e torna pessoas de certa forma pessoas frágeis, porque a partir do momento que você é dependente daquele aplauso, é dependente daquele elogio, você está transferindo o seu bem-estar o, seu, o melhor do seu dia para o outro, porque se ninguém me
2: dá like uhum. eu não sou importante Tem uma frase do amigo meu, né, eu até falei com vocês antes, o Gustavo Tanaka, que ele diz assim, checar as curtidas de uma postagem é igual comer doce, eu posso comer um pouco, mas se eu como demais eu me prejudico, né. Então, é mais ou menos isso. Se eu vivo em função da rede social, se eu eu calculo o meu grau de sucesso ou de de beleza, né? ou de interação social, de acordo com a rede social, é uma ilusão. Eu né? lhe confesso que o Instagram tirou o like,
0: voltou esses dias. No começo, quando ele tirou, eu achei ruim, mas agora que voltou, eu tirei. Eu tiro de todas as minhas postagens, porque eu percebi que me deu mais foco no meu trabalho. Porque às vezes eu coloco um assunto que é muito nichado um determinado público gosta, o que não quer dizer que ele não é relevante. Poucas pessoas deram like porque era o que elas estavam querendo ver no momento. Mas eu lhe confesso que hoje eu tirei. Apareceu novamente, mas
1: mas eu tirei. Essa aprovação... Eu vi até ter um episódio de uma série no Netflix que foi bem que eu acho que é o primeiro episódio que eu acabei assistindo, é uma série que fala muito isso sobre, acho que minha irmã que recomendou, que é uma projeção futurista dessa questão de likes, que as pessoas dependem disso, de número de de isso tinha, era uma catástrofe das relações humanas. É, eu tenho percebido também, Adamo, que as pessoas... É, elas estão se achando, é, é, nessa busca incessante, elas estão se deixando em segundo plano, mas elas não pensam, eu tenho dado esse conselho às pessoas, eu quero ver tua opinião sobre isso também, que esse adoecimento moderno, em decorrência da, da hiperdedicação ao trabalho, em busca incessante da visibilidade financeira é, das redes sociais, elas têm deixado em segundo plano a, a saúde. E é uma reflexão que eu sempre faço com os pacientes, é, se você hoje perder tua saúde você vai deixar de ser solução para tornar-se um problema para as pessoas que convivem você vai perder tua produtividade você vai deixar de, de enfim até dinheiro você perde é, como como é, entender essa questão de uma forma que não seja nem 100, nem, nem 8, nem 80.
2: Nem 8, nem 80. É, esse é o desafio, né porque nós vivemos numa sociedade capitalista, não tem o que discutir. Né? Nós vamos precisar determinados... Né, é, até para a gente estar tá aqui essa noite, para as pessoas estarem nos vendo, eles precisaram né, de conexão com a internet, eles precisaram é, escolher determinadas coisas que né, trouxeram esse conforto então eu acho que o problema não é o, o modelo, eu acho que o problema é o não pensar sobre isso né? então quando eu faço ah se eu decido trabalhar 15 horas líquidas no meu dia e argumento isso e, me, e, me, e, e, e faço algo específico que me leva a isso ok, é uma decisão sua o que, o que eu contesto é que as pessoas não estão conseguindo ter esse padrão de escolha às vezes, principalmente com essa coisa do home office, eles começam a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. E se você parar, você segurar ele pelos ombros e perguntar assim, pra que isso? O que você está fazendo? É. Ah, ele não vai saber ele responder. Vai saber. É o workaholic, é? né? É o tempo é. que o pessoal está usando. É, então, é. o problema não é... Eu nem, nem julgo, porque assim, cada um faz o que quer da sua vida, né? O que, o que é interessante é que a pessoa tem essa percepção. Não, ó, foi uma escolha minha trabalhar mesmo 15 horas por dia, dormir quatro e eu quero isso para, né? Sei lá. Aí a pessoa tem que pensar, né? Porque eu não sei o que leva uma pessoa é. a é. querer é. algo e assim. e a, é a, é a, é a máxima,
0: Trabalha enquanto eles
2: dormem. Vai é. né?
0: ser é. Eu... É. Oh, Mas é vigia então.
2: Né? É, eu, é. Vi uma, é. eu vi, eu vi uma postagem dizendo assim: é, eu não trabalho, eu não gosto de trabalhar nem enquanto eles estão trabalhando. Imagina, é. enquanto eles dormem. É, é. meu,
0: meu quem tem uma dificuldade enorme para entender isso que está acontecendo é justamente meu avô, meu avô ele trabalhou muitos anos como caixeiro viajante então ele trabalhava de quinta, a sábado, a à tarde. E é é, é. 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 sabe que é
2: Caxeiro,
3: mais o que é cacheiro viajante. É, vamos lá. Cacheiro
2: viajando. O povo que usa TikTok, Instagram. Não tá mais o que é. Eu estou velho também. Vamos lá. É,
3: ele comp... O ele... problema
2: é porque nós, nós
0: entendemos. É. Né? Então vamos a gente lá. acabou de o entregar. O pessoal, é, ele comprava mercadoria aqui. Para levar, no caso, para Salgueiro. Para vender lá. Então ele comprava aqui. Para vender lá no atacado comprava aqui dos produtores para vender lá meduim, Piquia, esse tipo de coisa. Então, ele tinha o hábito de... É, comprava na quarta-feira, viajava na quinta, e no sábado à tarde ele já estava por aqui. E sempre quando ele diz assim, é, eu nunca mais vim aqui, às vezes pela manhã ou à tarde, é que você diz, não, estou trabalhando. Não, e se... não, mas é que eu estou na faculdade. E à noite? Não, estou estudando. Isso, isso acaba quando? porque um dia desse ele estava vendo a gente, eu estudei no colégio agrícola estava estudando lá, depois estava na faculdade, depois já estava trabalhando ele tem uma dificuldade enorme para entender essa essa rotina que a gente leva que não tem expediente principalmente para quem é autônomo não tem expediente e eu sempre aprendi que você não ter a divisão do que é o seu lazer e do que é, é profissional quando um entra Dentro do outro, começa a interferir. Isso pode levar para outras áreas da sua vida. Para quem tem família, com os amigos também. Porque é um um acúmulo de estresse que você não está preparado com um botão de liga e desliga. Sim. Que infelizmente pode respingar em alguém. E eu acho que o home office veio para ajudar quem estava precisando. Aprender a manusear algumas coisas. Mas também, também reforçou demais isso aí. Acredito.
1: É a máquina de moer gente.
0: Que a ocorre, máquina de né? moer
1: gente. Esse mundo é a máquina de moer gente. Que, e eu digo às pessoas, é, quem está perdendo sua saúde, é, a gente só sabe quando perde, né? Eu tenho acompanhado várias situações e não tem preço que compre. Você pode ser rico, você pode ser é, reconhecido que não, não existe, né? Ah, eu quero falar mais um... A minha segunda pergunta é sobre a Folha de São Paulo, em reportagem de fevereiro de 2021, trouxe uma pesquisa da Universidade de Ohio né? mostrando que o Brasil lidera o ranking de ansiedade e depressão na pandemia. Na sua perspectiva, o que a gente pode fazer para minorar isso?
2: É, 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 tem que ser um esforço coletivo. né? Não dá para... A gente fica trabalhando pontualmente, né? eu como terapeuta, outros, outros colegas, alunos que estudam comigo ficam trabalhando nesse quadro, mas eu acredito que ainda precisa ter um esforço coletivo. Né? A gente não tem claramente né, uma uma, uma política de apoio né, a esses casos. Ah, Existe, obviamente, o suporte das unidades básicas de saúde, né, dos núcleos, mas a gente ainda negligencia A saúde mental, né, a gente ainda tem dificuldade, eu ainda ainda convivo com pessoas que, eu atendo pessoas que convivem com familiares que acham que depressão, por exemplo, é falta do que fazer, né, que acham que ansiedade, que pânico é algo normal, assim, ah não, isso aí eu também tenho... Né? Você, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade e o familiar diz: não, besteira, isso aí eu também tenho e eu controlo. Por que, é que você não está conseguindo controlar? É, você não está conseguindo controlar porque são coisas completamente diferentes, diferentes, né? né? ansiedade, diferentes. É, uma ansiedade basal, óbvio, todo mundo tem. Uma crise de ansiedade, nem todo mundo tem, né? Então o, 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 o Brasil Ele é um, um, um complexo, né? Assim, ele tem diversas culturas, diversas diversos funcionamentos, diversas formas de lidar com tudo isso. Então, eu acredito que nós ainda temos muito a crescer nesse sentido. Como que a gente pode lidar com isso? Eu penso que é um trabalho individual também, né? então cada pessoa tem que se conscientizar e, e perceber quando que precisa de tratamento. né? quando que está passando o limite, quando que aquela tristeza profunda, aquela angústia não cessa, ou quando eu estou tendo crises recorrentes de falta de ar, de tremores né? nas extremidades. Então essa consciência do público é importante. Os familiares também, eu acredito que hoje em dia você convive com pelo menos uma pessoa que tem algum desses, desses, desses transtornos ou síndromes Ou você conhece alguém que convive com um, né? Muito comum hoje em dia. E e aí você também desenvolveu um pouco de consciência que cada coisa que você diz, faz ou ou, ou age, né? Tem um impacto naquela pessoa. Eu me lembro de de uma postagem na internet que me incomodou muito. Eu eu lembro até que foi tema também da da minha rede social. E a pessoa dizia assim, era essa, essa galera que faz... E faz sucesso na internet, né? E aí ele colocou assim, quem tem depressão é bom apenas em uma coisa, em dar desculpa. Assim, E aquilo me incomodou profundamente, assim, né? Porque você pega uma pessoa que não tem depressão e lê aquilo, Rio, pode vai. até ser motivacional, é, assim, tá é, vendo, né? Não vou, vou né? Mas... Mas aí você pega uma pessoa que tem depressão, era né, o o que faltava para ser empurrado para o processo até de pensamento suicida. né, Então é é um desrespeito né, com a saúde mental de nível profundo. Então eu acredito que nós, quanto, quanto sujeitos mesmo, quanto pessoa, a gente pode se interessar um pouco mais. Até porque não existe vacina, né? Veja só. A gente descobriu vacina para Covid em menos de um ano, mas para depressão, ansiedade e pânico não existe vacina. Existe um trabalho preventivo? Existe. É garantia 100% de que eu fazendo um trabalho preventivo eu nunca vou ter uma dessas síndromes? Não é garantia. Eu posso, eu como profissional, eu como pessoa que estudo isso há nove anos, eu posso desenvolver um processo depressivo, um ataque de pânico, agora, quando eu sair daqui porque não existe um, um, um modelo... Hum, tem vacina, de, né? é, Não tem vacina. Não existe um modelo, nem 30% de... de, de, de como o pessoal tá reclamando, existe, né? sim. Estão né? reclamando, nunca reclamando vi, de 50%... Eu roupa. nunca vi... Nunca vi uma vacina ter 30%. Achei 30% de alto demais, né? Assim, o índice e o povo reclamando. Assim, ah, 30% é pouco. Do <risos> meu jeito, é meu amor É que de nada,
0: né? <risos> é, eu acho, é, é, é
2: complexo,
0: porque assim, é, as pessoas, de certa forma elas têm uma dificuldade e eu acho que até dá para entender isso de assimilar ou entender a dor do outro porque não tem como você sentir se eu tacar o, o martelo Entendi. na minha mão você não vai saber a dor que eu tô sentindo mas para uma pessoa ter essa inteligência de entender não para mim eu posso levar a determinada situação de boa mas fulano é uma pessoa totalmente diferente tem, como eu posso empatia. como ah. eu posso ajudá-la né ah, foi foi uma brincadeira Beleza, mas assim, eu eu costumo dizer que às vezes a rede social não é só sua. Porque quando você expõe ao público, muitas pessoas vão ver aquilo e tem pessoas que podem rir como tem pessoas que podem não rir. Uma pergunta que eu teria para ti seria, o seio familiar seria o melhor local para me trabalhar essa prevenção ou é algo que eu tenho que procurar só Tipo, eu chego, sei lá, cheguei meus 17, 18, 16, 17, 18 anos. Começa a ter algumas dúvidas com relação a algumas coisas, sem saber o, o que fazer. Por... Pô, foi um gatilho, vou procurar ajuda. Ou realmente é sei o seio familiar que vem a observar
2: isso? Ah, depende da idade, não sei. Depende muito, Diego. Depende é, da... Da, da, do preparo também né, da família, porque às vezes a família ela entra também no processo de muito julgamento, em vez de ajudar, né, pode até prejudicar o processo da pessoa. Ou a família também pode ter um olhar diferente sobre aquilo. Ah, no final das contas, eu acho que é a pessoa mesmo quem deve encarar isso. A família pode ajudar, pode sinalizar, pode dar um caminho é, mas, é, no final das contas, é, é um caminho individual mesmo. Agora sim, é um caminho individual, mas ele é feito de muitas dimensões. Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, mas eu não defendo que tem gente que diz assim, ah, todo mundo tem que fazer terapia. Meu modelo de trabalho é um pouco diferente, eu trabalho muito focado nessas questões né, da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade, então eu, eu defendo assim, que eu sempre trabalho para a autonomia do sujeito, então, eu nunca vou deixar ele em terapia só porque eu acho que é bom estar em terapia. Se perdeu os motivos, se a gente já trabalhou o suficiente, a gente fecha esse ciclo. Mesmo que depois você precise voltar para alguma coisa na sua vida que mudou, a gente volta. Mas eu não defendo que você tem que ficar em terapia né, a vida inteira. Vejo, é até confuso falar isso porque a psicanálise é conhecida tradicionalmente por ser demorada. né? Tem pessoas na literatura que fazem 18, 20 anos de análise. Então, então, assim, né? meu trabalho dentro do estilo de psicanálise contemporânea, dentro dessas demandas, é que é diferente. Então, minha visão de terapia é que o sujeito pode encontrar outros caminhos que não necessariamente a terapia para lidar com aquelas questões. Mas às vezes falta tanta sustentação, né? Ele tem conflitos tão profundos que nem ele entende, que são inconscientes, que aí só o caminho terapêutico para pelo menos retomar nessa caminhada dele que, que a gente chama de vida. Né? Então ele que ele retome a vida como. como... É, 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 não, sei, não sei
0: se é exatamente assim que você pensa. É, é importante que a gente também passe por alguns processos, alguns momentos da vida. Sozinho, uhum. algumas dificuldades, porque justamente vai encontrar isso que você falou. É, eu já ouvi muito dizer que todo mundo precisa de terapia e que é, isso é uma coisa para a vida. No meu modo de ver, há situações na vida, algumas dificuldades que você pelo menos tem que tentar passar sozinho para que isso lhe. Traga algum tipo de sim, engrandecimento. De sim, uhum. sim, é. sim, sim. Por eu... isso que eu acho muito legal essa, sim, essa sua é. eu, eu
2: tenho dificuldade, assim, eu acho que tem um determinado perfil que se diz não, não precisar de terapia e que, normalmente, são os que mais precisam. <risos> <risos> Aí, esse sim, aquele esse, que... Sim. Principalmente <risos> aquele que fica colocando regra para todo mundo, assim, ah, fulano faz isso, é errado, se fosse filho meu... Assim, esse precisa de terapia, porque ele está olhando muito mais para fora, né, do que para a sua própria percepção, de entender que são pessoas diferentes, que são né, filhos diferentes, pais diferentes, enfim... Mas eu, eu entendo que existem... Inclusive, é uma coisa que eu trabalho no meu dia a dia. É, olha, a gente vai fazer essas intervenções é, e a ideia é que você volte para o mundo real, né, sem terapia, <risos> para conseguir ter, testar, inclusive, como que você lida no mundo sem esse, esse suporte, né, sem essa, esse apoio. Né, sem essa No
0: caso, na terapia, você dá... É, algumas técnicas para a pessoa poder, é, em dado momento, passar
3: é por aquilo sozinha.
1: Né? Eu faço isso com reeducação é. nutricional. Uhum. Reeducação nutricional, é, é, tá voltando para a minha profissão, é a parte que você, você faz a terapia com a pessoa, até
0: que ela consiga
1: né, montar sua própria estratégia, ela consiga caminhar sozinha. Eu acho que Porque existem pessoas que
0: elas elas têm uma... uma, Eu não sei se a palavra correta seria carência, mas que elas ancoram em você o poder de passar por aquilo. Então, você vai ser a ponte. Ela não consegue largar daquela ponte, que eu acho que seria o maior problema.
2: Sim, quando eu dou curso, eu eu falo isso para os alunos. Assim, olha, às vezes você você pega um paciente que está dependente, por exemplo, de uma medicação e às vezes você coloca ele numa dependência à terapia. E e aí, claro, a a medicação tem uma consequência que vai vai sobrecarregar teu fígado, teu rim. É óbvio que a terapia não tem esse mesmo efeito né, da medicação adverso. Mas veja o padrão. É um padrão de necessidade de depender de algo. Então eu, como terapeuta, tenho que ter essa visão e devolver isso para o sujeito. Olha, é, você dependia da, você dependia dos seus pais, você dependia do, 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 do seu esposo ou da sua esposa, você dependia do seu trabalho, você dependia do medicamento e agora você está dependente de mim. Então vamos trabalhar essa dependência para a gente fechar esse processo e você viver uma vida diferente dessa dependência. É, do... Eu já ouvi, Poxa, o, não, é. sei se, não sei se é totalmente real, já ouvi dizer que o vício,
0: a dependência, ela nunca acaba. Você substitui ela. Não sei se isso, até onde isso é real.
2: A maioria das abordagens tratam assim. Tem uma, um grupo um pouco mais arriscado, né, ali do, dos Estados Unidos, na, na Califórnia, que eles pensam uma forma de fazer com que o sujeito consiga é, parar de preencher esse vazio um objeto de vício. Né? Mas isso é um, um, um grupo dos estudiosos sobre vício, é um grupo pequeno que acredita que é possível o sujeito não ser mais viciado. Mas a maioria dos estudos seguem por essa linha, de que você é doente, né? de que você tem que ter essa consciência, de que você tem que é, lutar com você mesmo para não descarregar esse vício em algum outro objeto. Que seja, inclusive, até pior. perspectiva de é todo mundo. Pois é. é, é mundo quando. É, a é, pois é quando a gente para para pensar de vício, a gente... Eu acho que ninguém escapa. Sim, sim, cada um com os seus, né? Porque, ó, tem quantas pessoas são viciadas em falar da vida do povo, né? pois
0: é. Que morra a língua fica. Não, 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 tem crise de abstinência quando
2: não faz. (risos) bota a cabeça na rua esperando passar um vício. Outro objeto, né, que tem sido viciado, tecnologia, né, tem gerado muito vício, né? A gente... se você tem um aplicativo que você bloqueia uh, o acesso à rede social e você consegue checar quantas vezes você tentou abrir, uh, passa de 100 no dia, uma pessoa normal. Né? Quantas vezes, acho que todo mundo, vocês já passaram. Eu já passei por isso, de olhar se tem alguma mensagem, colocar no lugar e, segundos depois, olhar de novo. né
3: Eu vou lhe perguntar uma coisa agora voltada
1: para isso. É. é era também é, a questão dessa como, como essa superficialidade das é primeira pergunta como essa superficialidade das relações nas redes sociais tem esse impacto né e também é, eu vi também algumas pessoas eu não sei se foi psiquiatra ou pessoal da psicologia que nós estamos hoje com as tecnologias sempre hiperestimulados. A acessar conteúdos, até estímulos, mais. de, enfim, diversos estímulos para a mente. Coisas que nós não tínhamos antes.
3: Uhum.
1: E quando esse estímulo é frustrado, pode causar sofrimento. Sim. Até, né? E qual a tua perspectiva? Você já ouviu falar sobre isso? Sabe? Sim, sim.
2: Tem até um, um Twitter que eu ri muito esses dias, que a pessoa diz assim... Se alguém tivesse dormido 50 anos atrás e acordado agora, né, o que seria mais difícil você explicar... E aí uma pessoa respondeu assim, que o mais difícil para ela seria explicar que a gente tem um equipamento no nosso bolso, que a gente consegue acessar todo o conhecimento mundial e que a gente usa basicamente para curtir foto e ver vídeo de gato na, na internet. <risos> <risos> Esse seria o mais difícil de explicar para a pessoa. É, total, né? É, pois é. O que a tecnologia fez? Ela aumentou o nível basal, isso isso, até a nível de protocolo mesmo, aumentou o nível basal de ansiedade. O que um sujeito né, há 100 anos atrás tinha de ansiedade para a gente medir o que era transtorno ou não, era um nível Hoje em dia, com a tecnologia e com a vida que a gente gera, que a gente, que a gente leva, a globalização, esse nível aumentou. Então, o que se seria considerado patológico há alguns anos atrás, hoje é considerado comum por conta dessa, desse nível de estímulo. Existe um trabalho né, de higiene do sono que basicamente consiste em a gente se desligar do mundo com o tempo antes de dormir. né, apagar a luz, estirar o celular, com 30 minutos de antecedência, né, e tal. Então, é isso, assim, esse estímulo, né, isso neurologicamente falando, a gente está enviando informação, né, dentro, tem uma glândula que regula o que é claro e escuro. E aí, quando eu estou deitado na minha cama, mexendo no celular, eu estou informando neurologicamente que é claro. E aí, somente quando eu desligo, é que eu começo a dizer ao meu corpo, se prepare que agora é escuro. E aí o nosso sono começa, assim, o metabolismo diminui, né? Tal, as coisas vão se organizando pra gente dormir. Melaton. só que Pois é, só que aí tem um porém, né? Que aí a gente tem que acordar, <risos> quando, quando o processo começa a funcionar, a gente tem que acordar. E aí a gente começa nesse ritmo. Mas aí eu não diria que é só neurológico, não. Eu diria também que tem uma questão é, de construção do ser humano. A gente hoje, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tinha tinha acertado entre a gente que a nossa filha demoraria a ter celular. Porque não era necessário uma criança de 5, 6, 7 anos ter um aparelho. E aí a gente regulou. Claro, ela mexia, brincava, né? mas ela não tinha. Porque quando você tem, aí o acesso é mais né, direto. Só que aí veio a pandemia. E aí, qual era a via de contato que ela teria com os colegas? O aparelho. E aí, ela tem o um celular e ela não interage tanto pelo celular, tanto que um coleguinha dela manda mensagem para os pais, para a gente, dizendo assim, pede para a tua filha me responder. <risos> ah, já chegou
0: aí, <risos> já? Tá dando pois é, viu? ela já tá
2: <risos> acumulando mensagem no WhatsApp, né? Então, é, 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 então, assim, eu diria até que uma construção, porque tudo ficou, se você pensar numa criança de 10 anos, é, tudo ficou perto. Antigamente, quando a gente tinha 10 anos, que queria antigamente, né? Quando não tinha essa facilidade, que a gente queria brincar com alguém, a gente tinha que tocar na campainha, ver se a pessoa estava lá, se podia brincar, se não estava de castigo. Se... Então hoje doido. não, hoje eu mando uma mensagem, se em dois minutos ele não me responder, eu já perdi o interesse por ele, eu já vou atrás de outro, né que eu quero brincar agora. Adam, deixa eu te contar uma coisa, que esses dias tá.
0: Vai mais além do que isso aí. Tem um tal de um jogo chamado Robox. Roblox. Roblox, aham. Uhum. Eu jogo Meu com Meu Deus do céu. <risos> Fica minha... Minha menina tem sete anos. Ela começa a jogar com um pedaço entre os colegas da sala, com um pedaço entre a minha sobrinha. Aí, véi. Aí é confusão, compadre. Aí, assim, de certa forma, a um ponto é bom, porque ela passou muito tempo em casa uhum. só com os pais, não é igual a brincadeira. Ah, você não. A gente brinca, a gente tenta passar o tempo. Não é a mesma coisa de interagir com outra criança. Mas eu tenho realmente muito medo de perdê de que ela perca esse contato da brincadeira como a gente tinha. Ela não tem isso. Ela ainda preza muito pela brincadeira de boneca a brincadeirazinha ali, um a um. Mas a gente tem um receio, não tem como a gente fugir disso, porque tá ficando até mais atual, já vai jogando, já vai gritando, e vai pra lá, não sei o que, fulano e fala ali, e vê, às
2: vezes. Sim, eu acho que o, que o detalhe não é excluir, né, porque, é Concordo. como eu disse, assim, a, a, minha, a, a gente tinha combinado de não fazer Mas aí, de repente, a gente precisou incluir. Eu acho que o detalhe não é excluir, o detalhe é é, ir ir percebendo que impacto tem. Porque também tem gente que diz assim, ah, tem que controlar. Eu nem sei se a palavra é controlar, porque quando a gente foi controlado por nossos pais, tem que chegar aqui 10 horas, tem que não sei o quê, também não deu muito certo, né? A gente arrumou um jeito de transgredir, então eu nem diria que é controlar. Eu diria que é ir percebendo o impacto. Uma criança que joga um jogo durante uma hora e meia, duas horas, tem um impacto. E aí é perceber que impacto é esse, né? Assim, a pessoa tá, tá, tá falando um pouco mais... A criança tá falando um pouco mais acelerado, tá tendo sonhos, Mas né? Tá... Atenção
1: na conversa do pai, da mãe. É, justamente, é. Quer dizer, perdendo é. o
0: interesse é. por alguns momentos que ela já tinha de é diálogos. A é a é
1: estimulação é totalmente, é toda hora. Ela acessa... Outro estímulo, outro estímulo, outro estímulo.
2: É, por isso que eu acho assim, ó, que esse lance do certo e o errado, eu, a, a gente tava falando sobre quantidade de trabalho, uhum. é, eu trabalho muito, então eu, eu acho que não, não existe esse lance de certo ou errado, ah, o certo é trabalhar seis horas por dia, meditar duas horas, fazer, não, não existe esse certo ou errado, a única coisa que eu, que eu quero deixar claro é que pelo menos você tenha clareza do que você tá fazendo. Então, se você decidiu que é certo pra ti, né, que, que, que é essa vida mesmo que você quer levar, que você entende as consequências dela, aí tá tudo ok, você é adulto, eu não tenho nada a ver com sua vida, <risos> siga, né? Então, não, não eu não acho que a tecnologia tem, tinha, que, tinha que acabar ou que nossas crianças não deviam ter acesso, não. É que eu acho que, às vezes, a gente fica limitado, né? Então, por exemplo, minha filha, com 10 anos, ela pode mudar depois, mas ela decidiu que não gosta de inglês, mas aí ela tem contato com vídeos que a gente fica ouvindo em espanhol também, então eu escuto muita coisa em inglês, minha esposa muita coisa em espanhol, ela disse que quer estudar espanhol, ok, Então, se ela não gostasse espanhol, por que não botar um vídeo italiano, russo, alemão, sei lá? É é esse o detalhe. Eu acho que a tecnologia não é a vilã da história. né? Eu acho que ela só ganhou um espaço que a gente, na nossa dificuldade de lidar com as nossas questões, aí a gente não quer lidar também com
1: mais esse elemento. Eu acho também que tem uma crise geracional de entender. Eu sou de outra geração para a gente entender... Esse impacto, eu eu penso assim, como você falou, essa ferramenta aqui para diminuir dúvidas, ser um acesso à informação imediata de conteúdo, é fantástica. Agora as pessoas não estão utilizando para isso ainda. Sim, sim. Talvez as pessoas não estejam adaptadas, não saibam disso, né? estejam envolvidas nisso. Eu quero, antes de fazer a próxima pergunta, mandar um abraço para a Aline Carpegiani, está nos assistindo, a Silene. O meu amigo Caetano, lá do Carvalheiros Barbearia, e a todos vocês que estão aqui nos assistindo, um abraço, né? Se quiserem mandar a gente alguma Foi conversando pergunta, e eu é esqueci dúvida. que a gente tá assistindo. <risos> olha, opa! Você... Opa, ligaram a câmera. É... já, já começou, né? <risos> Mas assim, olha, eu sabia que quando você vinha para cá, o papo era atual, era o papo que ia tocar assim na realidade das pessoas, nesse consumo de, dessas modernidades, de como isso está impactando. É. Eu quero só que você complemente falando sobre as questões daí. como você percebe as relações hoje digitais, a superfície, na minha opinião, elas são muito mais superficiais e elas dão uma, uma impressão de, de serem irreais. Né? As pessoas uhum. acabam se, se entrando num devaneio sim, em
2: relação sim. a isso. Eu vi um artigo hoje, por curiosidade, só que eu só li o resumo, eu não li todo, então eu não vou conseguir dar o dado exato, né? Mas era, me chamou muita atenção o resumo, porque disse que nós só conseguimos estabelecer ao longo da nossa vida, em média, uma relação real, né? Assim, de se abrir, de contar, de, de, de confiar em nossa vida inteira, com um, nós só conseguimos estabelecer uma relação com 150 pessoas. Então, eu não sei como eles chegaram a esse número, porque eu não li o artigo ainda, eu acho mas. Interessante. Pois é, é, eu achei super interessante.
3: 149. 150. 150.
2: Mas eu achei curioso, porque se você parar para pensar agora, você não lista 150 pessoas que você ligaria se seu carro tivesse com a bateria arriada. É, se você agora terminamos aqui vamos dar a chave digamos se vocês forem embora que aí a primeira pessoa que eu ia chamar era vocês né, que estavam aqui <risos> mas digamos que eu estou sozinho dei a chave desligou a bateria e agora é, eu não consigo listar 150 pessoas que eu ligaria para me socorrer 10h30 da Também noite. Também acho que ele superestimou. Eu não, é. não pensei... <risos> e olha que eu estou falando de uma coisa banal, que até eu não preciso de um amigo. Eu posso ligar para o seguro, eu posso, posso ligar né, para um, um mecânico. Então, eu estou falando de, um, de uma coisa banal. Imagine se fosse, né? se fosse uma coisa, né, tipo, ah, eu estou atravessando um conflito, né? sei lá, um sofrimento, andou, estou com medo de algo. Para quem eu eu, eu conseguiria listar 150 pessoas que eu eu falaria sobre isso, né? Então, o fato é que, de novo, eu falo assim, as redes sociais ampliaram o processo. Mas eu acho, e e aí não sou sou só eu quem acho isso, né? Platão mesmo já trazia que a a gente não dialoga, né? A gente não conversa. Se você perceber as conversas que a gente tem... A gente está o tempo todo num, num, num padrão de convencimento. Então a pessoa chega e diz assim... Ah, eu estou triste com isso. Aí você, no auge da, da sua bondade... assim, ó, No auge da, do seu esforço de, de querer interagir com a pessoa... Você diz assim... Não fique, não... Como se fosse simples assim, né? Muito que força. É, a assim, senhora não fique. Ótimo, mudou minha vida. Assim, era só isso que eu I, tava pretendendo, né? né? Então, a, 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 a gente não conversa no, no final poxa, do tempo. Assim, você tá desempregado, viu? Não, é, não, é, é. Vai, vai, passar. vai passar. Vai passar. Então, a gente, a gente não consegue, né? A gente não consegue. É, nós dois, por exemplo, né? porque a gente não consegue, quando ser humano mesmo assim, respeitar a opinião do outro, me colocar nessa opinião em busca de uma verdade, né? Porque a gente tá, eu, eu citei Platão, então a gente está em busca da filosofia, que é a busca da verdade. Então, eu não tenho razão, você não tem razão, nós dois estamos em um diálogo em busca dessa verdade, que é inalcançável ainda mais. Né? Então, a gente não conversa, a gente está cheio de verdades, no final das contas. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela ampliou as nossas dificuldades de relacionamento. Mas nós, seres humanos, nós somos seres de difícil relacionamento. Por incrível que pareça, porque desde quando nós nascemos, nós somos feitos para interação. Né? Nós, se a gente não, não interagir, a gente morre. Então, se eu não tiver alguém me trazendo comida, se eu não tiver alguém me, trazendo, me, me ajeitando, né? me, me colocando na posição para eu começar a caminhar e tal e tal, eu não, não vou conseguir me desenvolver. Então, eu sou um ser que precisa dessa interação, mas eu passo por etapas em que eu estou muito centrado em mim mesmo, na minha obtenção de prazer, na realização do meu desejo. E aí, quando eu me construo como adulto, eu fico com muito desses resquícios. Então, a gente tem uma uma reflexão, né? por exemplo, existe essa vontade de querer ajudar o outro, né? E aí a gente sempre questiona, assim, né, de onde vem essa vontade? Porque às vezes a gente, e aí eu não estou generalizando, mas às vezes tem tem pessoas que ajudam o outro em busca de uma recompensa. Aí você pode dizer assim, ah não, eu não quero ajudar ninguém querendo que isso volte para mim. Mas às vezes é uma recompensa sutil, tipo assim, eu vou ajudar aqui porque quando eu morrer, eu vou ter um bom lugar, né? lá onde quer que seja que eu acredito. né? Então isso é uma recompensa sutil. Eu eu não declaro isso, eu não conto isso, eu não mostro isso, mas eu sinto isso, né? que eu estou fazendo bem, porque quando eu morrer eu quero ser recompensado, eu quero um lugar bom para mim. né? Então nós somos seres de difícil relacionamento já, então nossas relações já são empobrecidas mesmo. Quantos casais não convivem com dificuldades diariamente e não conseguem dialogar sobre aquilo? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo sobre os outros, sobre as outras pessoas. Eu estou dizendo, inclusive, sobre minhas dificuldades. Assim, ó, eu estudei nove anos para isso também, para observar aquilo que eu estou sentindo, que eu estou fazendo, que eu estou vivendo. Então estudo de casa Pois é, é. Então não é, não é, não é simples a gente pensar assim. Ah, né? Porque você é terapeuta é fácil. Você chegar na sua filha que está com um determinado, né, uma determinada situação e lidar com aquilo. Não, não é. Eu não posso tratar minha filha como um paciente meu. Né? Então, eu, eu passo por inseguranças, por medo, por, por dúvidas. Envolve emoções, né? É. É quando bota emoção no meio de qualquer coisa. A única diferença que eu vejo é que tem pessoas que passam por isso e se agarram na certeza de que é daquele jeito mesmo que tem que ser. E aí segue, ah, não, eu não, não ligo para isso, é desse jeito e pronto. E, e eu que estudo isso me coloco em outras perspectivas. Espera aí, que outra possibilidade eu tenho de resolver isso? Que outra forma de conversar com ela eu tenho? Então, eu tenho, eu tenho um leque de opções, mas não significa dizer que eu não atravesse essas situações corriqueiras. Então, as relações humanas, elas tendem a ser centradas em, em eu mesmo em mim mesmo, né? Então a a, a, a tecnologia ela ampliou isso porque a tecnologia ela ela agora me coloca numa relação com pessoas que eu não sei quem são né? eu não tenho esse esse tato de saber que o que eu disse feriu eu tenho certeza que o o cara lá que que eu não quero entregar o nome que diz que depressivo é bom e não dá desculpa, é que é bom só em dar desculpa ele não tem noção que ele feriu pessoas. Eu vou, Rapaz, eu acho interessante gente,
1: essas soluções simples para problemas complexos, <risos> complexos. Eu acho uma, uma, uma cavalice, <risos> porque assim, sabe por quê? É, é uma das coisas. Eu, eu, eu digo a todo mundo e vou dizer aqui hoje eu tenho eu tenho um certo preconceito com burrice, sabe? Eu me perdoe. Um certo não, é, certo? Eu aí, não, eu é né, porque assim eu eu admiro tanto a, a, a capacidade humana de se desenvolver, e as pessoas que mais se acham capazes são as que menos sabem, as que menos se avaliam, as que menos buscam se reavaliar, aprender, a vem um caba desse com <risos> o tanto de gente que tem que tá com depressão em casa, se você tem depressão é porque você não tem Deus, ainda bota assim, o uhum. aí pro inferno, né, o cara tá sofrendo quando tá vivo,
0: é um ticket que se é...
1: E que as pessoas falam, é, essas soluções simples para problemas complexos, eu venho dizendo isso há muito tempo. Não existe. Uhum. Isso tem na, isso tem na, na minha ciência. Uhum. Hoje é um dado de pessoas que estão com obesidade. é A cada cinco adultos estão obesos hoje. Sabe o que é que a pessoa faz hoje? As pessoas, em vez de montarem uma estratégia coletiva para ajudar essas pessoas que podem estar sofrendo, elas estão preocupadas em ganhar dinheiro, uhum. em vender produtos, em vender. enfim. Acho que isso também essa vem, vem a calhar sim, essa, sim. essa perspectiva simplista de resolução.
2: Sim, e, e assim, né? E, e o grande desafio é esse, porque o que leva uma pessoa a, a, a fazer uma afirmação como essa é um autocentramento. Assim, ó, eu sei o que está acontecendo contigo. Então a tecnologia ela veio maximizar isso assim ó esse empobrecimento das relações, esse não conhecer um ao outro agora virou em escala né em vez de ser um ou dez ou no máximo vinte pessoas agora viraram duzentas quinhentas né assim eu eu não 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 tenho um grande um grande alcance na rede social. Mas, ainda assim, eu sempre fico me perguntando quem são essas, essas pessoas, né? Porque, às vezes, elas comentam, curtem. Algumas eu conheço. Vou dar uma solução burra. <risos> Sabe o que é o problema aí?
1: É. é porque seu conteúdo é de relevância. <risos> conteúdo, coisas que... Eu, eu, eu tenho percebido isso. Coisas que realmente tem um que científico, que se denotam a, a trabalhar mais complexamente as situações, o pessoal está querendo é oba-oba, é, é foto de gato,
2: Sim, é é. foto de pequeno, de piscina. Eu arrumei um Sim, jeito, né? né? Que eu vi, eu segui alguns, alguns cientistas dessa época da pandemia e eles es- explodiram quando foram para a CPI, né? Eu tô esperando que me
3: chamem, <risos> Quem sabe eu consiga. <risos> eu quero levantar
0: um ponto que eu acho muito interessante que você falou é, de uns anos para cá, a gente sempre foi ruim de relacionamento, uhum. de um modo geral, isso é fato. Mas de, digamos, uns dois anos para cá, algumas coisas que aconteceram nos separaram ainda mais. E esse diálogo de convencimento me preocupa. É, eu esperei muito, eu converso muito com o Tibério sobre isso, esperei muito alguém que tivesse essa fala, né, onde é possível ter um diálogo de uma pessoa que pensa de um jeito, uma pessoa que pensa de outro, de outro e nenhum dos dois está certo. Nós vamos colocar aqui é, nossos pontos aqui em busca de um entendimento comum. Mas você não vai mudar o meu jeito de... você não e, e hoje você vê muitas pessoas, vêm sempre na intenção. Você tem que entender. Não, eu, uhum. eu entendo do meu jeito. Eu tenho minhas experiências que me levam àquilo mas você não está vendo. Eu estou vendo, mas eu estou vendo a vida pela minha ótica, assim uhum. como você vê. Pela... Então, eu, eu acho muito importante essa, essa fala que você fez agora com relação ao diálogo.
2: Sim, tem outro detalhe. Né? Por que é que nós temos dificuldade né, de dialogar? Porque nós, de alguma forma, tanto instintivamente como também é, culturalmente, fomos ensinados a gostar do que há de bom em nós mesmos imagine no outro, né? Então, assim, a gente não... Por exemplo, eu acabei de falar pra você que eu tenho dificuldades. Que eu tenho dificuldades de relacionamento, que eu tenho dificuldades, que eu tenho dúvidas sobre como eu lido com minha filha e tal e tal. E eu gosto disso em mim. Me diz que eu sou humano. Então, é mais fácil quando você revela uma dificuldade e eu eu convivo com você, você é meu amigo, meu primo, minha, minha esposa, é mais fácil pra mim gostar disso o outro também, de entender quando eu digo gostar, não é se apegar e dizer, ah, eu só vou gostar de pessoas que sofrem, não é isso é de entender que as pessoas têm variações e que passam por diversas situações se eu só gosto de mim aquilo que é bom em mim ah, eu só gosto de mim porque eu estudo muito, ou porque eu falo, gosto de falar, gosto de me comunicar, considero que me falo bem então eu só vou gostar do que do que é bom no outro também. Eu quero me espelhar. É. Então, eu não consigo... Eu, eu digo assim, ó, como é que você não consegue esconder teu, tua dor, teu sofrimento, se eu consigo esconder o meu? Né? Então, você não está adaptado, você não sabe viver a vida. Porque eu aprendi a esconder isso. Por que, é que você não esconde também? Né? E aí, as nossas relações, elas são empobrecidas por isso. Porque eu não consigo encarar, inclusive... As minhas dificuldades, eu não consigo encarar o, o, o relacionamento que eu tive com os meus pais, o relacionamento que eu tive com a vida, as dores que eu tive no colégio, os apelidos que, que, que eu sofri, eu não consigo Você tá falando isso, isso. pra mim? <risos> 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 é, é, já, já mandaram me tratar,
0: viu? <risos> de,
2: forma, de forma bem consigo tudo é na perspectiva do eu. É, só que não é, a, naquela lógica é egoísta, né? É, é uma perspectiva de trabalhar em mim para que eu interaja com o mundo, né? Porque eu, ou então, senão a gente também fica reservado e acha que eu tenho que trabalhar só em mim e o mundo que se exploda. É o quanto você
0: né? alimenta o seu narciso, né?
2: Cada um tem
0: um. O quanto você agoa mais o seu?
1: tem uma música que eu gosto muito, que é da minha época que é Everybody Wants to Rule the World né? que é uma música antiga que todo mundo quer mudar o mundo, só não quer mudar a si mesmo né? isso, já tem ah, é.
2: um provérbio né? é... é, é... Oriental que diz isso, né? Que diz assim, antes de, de, de salvar o mundo, né? dê uma volta em torno da própria casa. Né? Então checa como é que tá, se as coisas estão no lugar, estão arrumadas, estão né? limpas. Porque às vezes você quer limpar o mundo e não consegue terminar de lavar a louça, né? Então, é, então essa lógica do outro está errado, o mundo está desestruturado. Né? É, e, e o que há em mim? Né? O grande problema é porque às vezes a gente entra nas dores assim, né? Por exemplo, eu me lembro uma crise antes da pandemia que eu tive, um jovem pegou uma arma, entrou numa escola em São Paulo e matou algumas crianças, né? E e aí, imediatamente, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava atendendo, vi a notícia e imediatamente eu parei e pensei assim, eu hoje não faria isso eu não pegaria uma arma, não entraria numa escola não mataria crianças mas se existe um ser humano que está fazendo e eu sou humano então o que há em mim que de alguma forma autoriza ou alimenta esse comportamento e aí eu começo a pensar sobre isso né? sobre a, a, o que há em mim e, e aí a gente visita espaços e situações que não são tão bonitinhas, né? Que não, que não podem ir para a rede social, assim. Sim, sim, né? sim. Então, é, é Então, aí é outro problema, porque aí eu começo a olhar o mundo e eu não me desligo dele. Porque às vezes é outro é uma é uma armadilha, né? A gente tava falando sobre essa coisa de desenvolvimento emocional e tal, e é uma armadilha do desenvolvimento emocional, essa coisa assim. Ah, eu 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 amadureci, eu evoluí. Às vezes a gente tende a achar que a gente é ah, aquela sociedade debilitada, né? aquela sociedade horrível, aquela sociedade sim, <risos> e você está fora da sociedade, é, o né? Você... Falando. Esse povo é. vota tudo errado Pois é, braço, pois ele. é, né? Então você está é fora né? disso. É. Povo, pois né? é, então é, é. outra coisa que a gente critica que a gente reflete muito, né? Critica no sentido de refletir. Pessoa diz assim, ah, porque eu gosto de me conectar à natureza. E você é o quê, né? Porque até onde eu saiba, (risos) o ser humano faz parte da natureza, né? Então parece que a gente é um um ser à parte que precisa se conectar à natureza, né? Então olha como como a gente realmente não percebe né, as coisas que a gente anda falando, reproduzindo, né, sentindo. Um pouco de egoísmo é bom? Eu não diria egoísmo, porque é aquilo que eu disse quando o Tibete perguntou. Se eu não tenho essa ideia de devolver ao mundo, eu estou num movimento incompleto. Então, quando você pergunta egoísmo, se olhar para mim e dizer não a algumas situações, se isso for egoísmo, sim, é, é, é bom. Mas aí se o egoísmo virar um, um eu sou né o melhor é aí tudo para mim de narcisismo, é já, tudo, uhum, já aí já é isso é um sofrimento né porque aí a pessoa se isola e não interage né com o mundo então é, eu, eu trocaria egoísmo por uma introspecção, introspecção. né? Você, é importante que durante o nosso dia a gente tenha experiências de introspecção para a gente processar as coisas, porque elas estão sendo processadas, quer queiramos ou a gente quer ou não queiramos, assim, a nossa mente inconsciente está processando tudo. E aí a gente tem ou não consciência disso, né?
1: O Adam, é, você falou na questão de melhorar. Hoje a gente tem uma perspectiva de dessa competição esse capitalismo de de ser o melhor né? mesmo que a gente não não se torne melhor a gente tem que tornar os outros piores né? eu vejo isso muito até onde vai essa essa adoecimento da modernidade de que eu tenho que ser o melhor eu tenho que conquistar a gente estava começando aqui antes de gravar que tem esses projetos né, que você compra não sei quantos dígitos para faturar em tanto tempo, métodos assim, assim, assado para vender, até onde isso é é real, até onde isso se tornasse o primeiro de tudo.
2: Sim, eu acho que a única comparação possível é é, com nós mesmos. né? Então, se eu me esforço para ser melhor em algum aspecto, Seja financeiro mesmo, seja em termos de conhecimento, seja em termos de paciência. né? Então, a, o padrão de comparação tem que ser a, a minha própria versão. Né? Então, como eu era um ano atrás nesses quesitos, né? como eu era 10 anos atrás nesses quesitos, esse eu acredito que é a, único, a única comparação possível. Qualquer outra comparação que a gente faz é uma comparação ilusória, porque eu não sei os interesses daquela outra pessoa, como que a outra pessoa chegou ali. Eu não tenho como como ter essa clareza, né? Então, eu acredito que que esse esforço, ele é um movimento que, que nos leva a sofrimento, né? e as figuras que eu tenho que eu tenho lidado e que tenho a alegria de poder conversar com com eles eles seguem muito essa linha assim ó eu eu sempre gostei do marketing digital sempre mas sempre tive dificuldade em me posicionar de uma forma diferente no digital né? e hoje tem figuras que falam isso é, é, nacionalmente uma das figuras que está batendo muito nessa tecla é aquela professora é Lúcia Helena, né, da filosofia da Nova Acrópole. Né? Ela eu não me comunico diretamente, não. Mas tem uma outra figura que está falando muito sobre isso e que a gente tem conversado, que é o Murilo Ghan. E ele vem muito nessa linha assim né, de, 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 de expressar a tua essência, né, de, de, de colocar a tua, a tua forma de fazer a coisa. Porque, no final das contas, a, a tua forma de fazer aquilo que você está fazendo é a melhor possível, porque você está naquela posição. Eu acho que, na verdade, não é nem o ser o melhor quem tem é, confundindo um pouco a nossa cabeça. Mas é o, a gente achar que o melhor é aquele que tem mais visibilidade. Aí esse ponto é que eu acho que é conflituoso. Porque você querer fazer melhor aquilo que você faz é, é, é importante até, né? É um processo de você se desafiar, de você avançar. Agora, se eu comparo o número dos meus seguidores com os seguidores do Murilo, por exemplo... Oh, eu conheço o Murilo, eu conheço. Aí não vai funcionar, aí é uma coisa... né Então, é, é isso, assim. Aí significa que eu sou melhor ou pior do que o Murilo? Não. Não o Murilo não está atendendo as pessoas que eu estou atendendo aqui né? e eu não estou dando palestra nem a aula que o Murilo está dando, então eu acho que o grande desafio não é nem essa busca por ser o melhor é essa busca por ter maior visibilidade, aí eu acho que isso é um ponto complicado, porque aí a gente pode deslizar e, 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 às vezes, a gente, a gente vê muitas pessoas deslizando, né? Pessoas que, que falavam de uma maneira concisa, direta, que, que falavam com, com embasamento, e com essa visibilidade, eles precisam produzir muito conteúdo. Não tem como. Eu vou dar até um exemplo que eu me frustrei um pouco, né? Eu não conheço ele pessoalmente, não me comuniquei, mas vou falar assim, ó. Eu conheci o Mário Sérgio Cortella quando ele é, ainda era pouco conhecido. E é, ele, ele tinha já um, um trabalho de filosofia e de educação a partir de filosofia, quando trabalhou também em São Paulo, no governo de São Paulo. E aí eu comecei a ler alguns trabalhos dele, artigos mesmo publicados. É, o Mário Sérgio, quando foi ganhando o, o Mídia, aí ele foi trazendo muita coisa legal, que ele tem uma bagagem enorme, isso é inegável, Porém, chegou um momento que ele precisava falar todo dia na rádio. E precisava gravar vezes, né? vídeo, e precisava não sei o quê. Aí ele escreveu um livro que me chamou muita atenção o título, que foi assim, ó, Por que Fazemos o que Fazemos? É. Aí eu pensei, pô, psicanálise, isso aí, ele vai explicar, tal tá, pa. Quando eu comprei o um livro, eu me frustrei, eu disse assim, cara, ele tava, a editora tava mordendo o calcanhar dele, você tem que entregar isso, isso é, amanhã. É e ele escreveu qualquer coisa e entregou, porque não pode, não cabe na minha cabeça que o Mário Sérgio Cortella, que eu conheci há 15 anos atrás, que eu conheci assim, o trabalho dele, né? Tenha escrito um livro daquele. Eu não consigo conceber essa ideia. Vendo como é bom se o Mário Sérgio... <risos> Já pensou, Já né? Pensou.
1: muito. Vai ele, que ele me processa, ele, né? Não, mas ele, ele, ele é um cara que eu admiro muito. Ele... É o Leandro Carnal, o Clóvis.
2: Pronto, é... aí se você compara o Clovis, né? O Clovis não foi no mesmo ritmo. Se você pegar o Leandro Carnal, que era tudo do início, né? O Leandro, o, 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 o Felipe Pondé, o, o Cortella. E o Clovis, se você reparar, o Clovis ele ele tem uma visibilidade porque foi construído meio que junto, né? É, porém ele continua meio que passado. É mais fácil um jovem de 18 anos conhecer o Leandro Carnal do que o Clovis. Então, o Clovis é uma figura que que eu que eu tenho percebido, que eu tenho procurado entender porque é que ele se excluiu desse movimento. Ele fez o podcast
1: é? também agora, ele tem um podcast que é o inédito Pamonha, né? que ele tem uma história de uma pamonha. Uhum. Né? É... <risos> eu, eu, ele é o que eu mais gosto porque ele é meio escroto, assim, né? ele fala... Uhum. <risos> de... Eu assisti o dele ele no é muito Flow. Bom. Gosto muito podcast dele, ele é muito... muito bom. Aliás, eu, eu, eu achei esse surgimento, não, porque essas pessoas já existiam. Essa visibilidade... Uhum que a, fil- a, a filosofia que eles retratam tomou oh, que eu achei fantástica para as
3: pessoas.
2: Eu fiquei com muito medo quando eu vi eles ganhando espaço, porque hum. eu disse assim, ó, historiador, filósofo, assim, ó, não, não não a sociedade não 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 valoriza. Então meu medo era o discurso deles caírem nessa fragilidade. E assim, eu não tô criticando o Mário Sérgio hum. Cortella, o cara é genial. Só que essa essa coisa de produzir em massa... É é o mercado, é o mercado. Prejudicou. Então, assim, eu tenho absoluta certeza que ele deve estar trabalhando num projeto que vai sair, que é. é. Agora, eu acho bonito também aqueles que... Eu vou fazer outra comparação. Por exemplo, música. Você tem um um autor, né, genial, assim, que, que... Que, que mesmo quem não gosta das músicas dele tem que entender que ele revolucionou a música brasileira, que é Chico, Chico Buarque. Né? O Chico Buarque tem fases, a obra dele é estudada, tem etapas e tal. Aí Chico é convidado para lançar um novo disco. O que é que ele faz? Ele pega várias músicas que já existem, adiciona ali uma ou duas músicas que ele criou, novo disco. Pronto. Ele se recusa a produzir 15 faixas novas por ano. É Porque ele sabe que não é assim que funciona. Não dá para você sentar e dizer assim, vou escrever uma grande obra da música brasileira agora. Sim, né? Não sim. é assim
1: que funciona. E, bicho, eu posso dizer, eu dizer, mas parece que talento tá nasce na mesma casa. Ele ele é filho de Sérgio Buarque de Holanda, né? que era diplomata do Brasil, e ele é sobrinho, do, do descobri, do Aurélio, do Aurélio do dicionário. Como uhum. então, aí comecei a ter uma pessoa da... Parece que cai perto né? a fruta uhum. da... da, da mas assim é, voltando aqui para a questão nós você abordou um pouquinho de autoconhecimento depois a gente pode voltar a falar dos filósofos que eu também gosto uhum. muito
0: mas <risos> é. Essa, essa é a busca né constante porque acho que tudo que a gente falou gira em torno do autoconhecimento uhum. né saber quem você é para poder e, saber quem e, você é tu
1: aborda muito isso nas suas redes sociais Sim. né e eu tu assim, uma a percepção minha eu acredito que a maioria das pessoas elas fogem do seu verdadeiro eu né Criando estereótipos mais sociáveis, principalmente na busca do like, né? Uhum. E como fugir disso? Como buscar? Porque eu acredito que essa felicidade ela não é verdadeira, assim. Você pode se acostumar com aquele personagem que você está vestindo, uhum. mas quando você vai para casa, quando você vai se analisar, porque eu acho que qualquer pessoa chega uma hora que ela atinge uma maturidade de se analisar, de se observar. O que é que eu? Para que foi que eu nasci? O que é que eu estou produzindo? É, eu vou ter um legado.
2: Sim, chega uma é. hora que a crise existencial bate, né? E eu acho que chega em todo mundo.
1: A não ser que quem viva
2: uh-huh. no mundo... Mas eu acho que chega. Bate, sempre maneira. bate. É. É, o, o problema é porque às vezes bate tarde demais, né? Aí a pessoa Não, pensa é já nada. em se matar, ou né? Nada <risos> que eu fiz serviu, né? Eu tive crise existencial desde muito cedo, né? Por isso que eu tô aqui na <risos> assim. É, eu até brincava hoje, uma pessoa disse assim: ah, eu tô. Amanhã eu vou fazer 56 anos e e tem coisa que eu não aguento mais que eu não isso e aí ele começou a descrever né eu disse assim ah então não sei se foi a psicanálise que me envelheceu ou se já foi a... o meu envelhecimento que me fez me tornar psicanalista é... a crise existencial uma hora bate isso é fato né a gente às vezes fica querendo evitar e tal mas... mas uma hora a gente tem que se deparar com nós mesmos né e a minha teoria né a minha teoria assim do que eu estudo né eu eu concordo com os autores que trazem a crise de pânico, né? a síndrome do pânico, a transtorno de ansiedade generalizada, como depressão, como sinais de que você tem se afastado dessa essência. né? Então você tem vivido muito uma vida distante de si. Então essas patologias não surgem para nos causar mal, ao contrário, elas surgem para dizer assim, para dizer, né? você está distante você precisa fazer esse caminho de volta, é, porque em algum momento nós fomos nós mesmos, a gente só não tinha consciência disso, né? quando só. a gente nasceu, quando a gente era criança, né? então eu, quando, quando criança, qualquer criança, ela não se levanta e, e vai mexer numa mesa pensando assim, o que é que as pessoas vão achar de mim, elas vão gostar, não vão gostar, né? Elas vão me bater, elas vão. Né? Ele está com vontade de subir na mesa e caminha e sobe na mesa para ele, assim, ele só vai entender quando ele cai que aquilo não podia ser feito, ou quando alguém vai lá e, e reprime né? e diz que não pode. Então, na verdade, é um, é um retorno né? e, e aí esse movimento de retorno ele está o tempo todo nos chamando de volta. O grande problema é que a gente nem sempre quer ouvir esse chamado. Não tinha pensado nisso. É, é Eu então... acho que vai muito
0: em cima do, do, como eu te falei, o vídeo teu que eu assisti sobre a, a questão do papel social né? e de, e de você se, se auto-reconhecer com aquilo ou depois que aquilo se torna automático para que você goste mais daquela pessoa que você é ou que você volte um pouquinho, volte duas casas né, claro. corrija para poder para poder eu não, prosseguir eu
1: nunca tinha pensado nessa perspectiva de, desse adoecimento emocional fosse, na perspectiva que você está dizendo de atender as expectativas dos outros e as suas, não uhum. e, e achei baixo. É,
2: por exemplo, insônia né? assim, ó, quando a gente dorme profundamente a gente está em contato mesmo que sem um, uma linha de raciocínio lógico Mas a gente não precisa justificar as nossas ações, a gente não não tem nenhuma interação, a gente está ali numa experiência própria, né? profundamente simbólica, profundamente inconsciente. Pessoas que têm dificuldade de dormir, geralmente, eu não não generalizo, mas geralmente resistem a esse processo de lidar consigo mesmas. E sabem que ali na, na, no sono, elas vão, elas vão vivenciar isso profundamente. Então, elas evitam dormir. Elas se impedem de dormir.
1: Ah, tu já leu é... qual o Oráculo da Noite, do Dr. Não. Siddhartha Ribeiro? Não. Ele fala muito. Rapaz, eu achei interessante. É um livro que meu irmão comprou. Eu, sabe, eu vou levar esse livro para ler. É... E, e ele fala que a, a, o... o... Nós somos, é, é, a nossa vigília é reflexo dos nossos sonos. E que nossos sonos são simulacros de, de realidade que nós imaginamos. Uhum. E como ele interfere? Eu achei interessante a ótica dele. Ele é um estudioso, né? Ele é do Rio Grande do Norte. Ele, ele é, esse livro é muito bom e tem a ver o que você está falando. Uhum. É, é, essa questão da insônia, de... de eu tenho mais uma pergunta,
0: você quer comentar alguma coisa, Não Pode tem um monte de coisa que eu quero saber. <risos> é aproveitar. Gente, é, espero eu, eu, que vocês eu, estejam lógico. gostando. Não, eu, acho, eu acho legal é, no, no vídeo que você fez sobre, sobre isso, né, sobre o papel social, que realmente chegou um ponto da nossa vida em que a gente não entende o que está fazendo. Você simplesmente acorda de manhã e faz repetidamente, como escovar os dentes, você não fica pensando. Tem uma hora que você simplesmente vai e faz e chega uma hora que entender aquilo que você está fazendo serve para essas duas funções realmente ou gostar muito de quem você é e pensar é eu tenho consciência é isso que eu quero fazer tá legal ou quando não voltar duas casinhas e, e refazer né remontar esse planejamento
2: tem tem um vídeo do Ariano Suassuna que eu gosto muito para exemplificar isso né que ele diz assim é, eu 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 tomava café, porque todo mundo toma café, né? Aí eu achava que era amargo demais. Botei açúcar, aí não gostei. Aí botei adoçante, aí não gostei. Aí tomei amargo, aí também não gostei. Aí tomei fraco, tomei forte, também não gostei. Aí com não sei quantos anos de idade, eu descobri que não gosto de tomar café. <risos> <risos> aí parei de tomar café. Né? Descobri tarde, né? <risos> Mas
0: então... é interessante porque isso é cultural. Às vezes a gente traz coisas que é da nossa família, às vezes a gente traz coisas que são da nossa região, ou simplesmente do nosso convívio, a gente não uhum. sabe de bulhufas de onde isso veio, né? Sim, a gente
2: vai só reproduzindo, né? Só, só repetindo. Reproduzindo. Ó, só para
1: constar
0: aqui, quando o papo é bom,
1: nós já tá estamos um minuto e dez de podcast, viu? E, é, graças a Deus, eu, aqui
0: não falta conversa, porque <risos> é, é, nossos convidados... É porque falar são... sobre pessoas, ao mesmo tempo que é complexo, é extremamente interessante. Você lida com pessoas, eu lido com pessoas diariamente... Tibério também, e a gente lida com dores, com prazeres, com vontades, com desejos. A pessoa que me procura, ela tem um desejo muito grande de mudar. Acredito que, que nós três. E acho que conversar sobre isso é identificar dentro dos nossos, cada um dentro do seu laboratório diário, né? Ali, Sim. perfis diferentes, coisas que, que acontecem que um, um, um papo como esse pode melhorar e muito. E é, e é, e é lucidativo,
1: principalmente eu quero. Pode fazer uma pergunta que é muito interessante. A medicina ocidental né, ela é estruturada em cima do de uso de fármacos. Isso é uma realidade. Desmistificar e informar que há inúmeros tratamentos não medicamentosos é tarefa permanente. Eu acredito que na tua realidade também, na minha. Eu gostaria que você falasse um pouco das suas técnicas de trabalho, né, sobre a importância dessas mudanças de hábito. e Também, as pessoas ainda têm, eu digo sempre, faz questão de dizer isso as pessoas acham que buscar auxílio psicológico ainda é coisa de doido
3: uhum. né
2: e nada
1: melhor do que um profissional para falar sobre
2: isso Tiberio é na minha realidade específica eu eu sou um, um, um terapeuta né atípico e assim é, inclusive eu, eu fiz eu fiz mestrado em Recife e a universidade que me apoiou foi a URCA, né? o laboratório que eu fiz foi a URCA e o mestrado era na Federal Rural de Pernambuco. E o laboratório que eu fiz parte foi o de produtos naturais que a professora é da farmacologia. Então, eu estudei muito farmacologia no meu mestrado. né? Não a, não ligado necessariamente à depressão, ansiedade, mas eu, eu estudei ligado à dor, porque minha, minha pesquisa capção, foi né? eu em também, dor. Eu também fui é, bolsista pronto. do nosso CEP. Pronto. E aí a gente. É, eu, eu sou um, um, um terapeuta atípico porque eu realmente acredito que tem momentos e situações que apenas a medicação vai apoiar aquela pessoa. Não que a medicação seja o único caminho, é que ela já chegou num nível que as reações são fisiológicas e que a gente pode até reverter isso mas talvez é, seja muito sacrificante. Talvez a medicação, ali o protocolo de um ano, ajude, né? é, enquanto a gente vai avançando no processo terapêutico, o protocolo, eu falo de um ano porque é o mínimo dessas medicações, é, pode dar suporte para ela. O que eu critico e os, os médicos que eu trabalho também criticam é um tratamento sem fim e sem acompanhamento. A pessoa vai lá... E tem apenas um... medicamentosos. É, pois né? é, tem apenas medicamentoso. A pessoa teve um processo depressivo, foi no médico, o médico prescreveu um remédio, e ele ficou pegando a receita durante 5, 8, 10 anos. A mesma medicação, a mesma dose. Isso não está fazendo efeito, <risos> Não, não é mais a medicação que está dando resultado é. então essa é essa a crítica que a gente tem né de que a medicação ela ela infelizmente se banalizou muito tem gente que que toma rivotril diazepam para dormir não é nem a título de tratamento é assim não é porque minha mãe toma né para tratar e aí quando eu tô com insônia eu vou lá e tomo e é bom é... eu tô sabandinha assim ó e, isso é uma um, isso é uma complicação se a pessoa tiver um problema para a gente entrar com essa eu não medico, mas para o médico entrar com essa medicação eu não medico porque eu não sou autorizado, minha profissão não, não é né, não medica. Mas para o médico entrar com essa medicação é um terror de alguém que ficou tomando um comprimidinho de diazepam para dormir. Mas eu só tomo uma bandinha. É, é, tomo é, é, o, o mal é isso. Você entende que aqui, aquela gotinha
0: ali fisiologicamente é, já está tendo uma ação. Depois é, assim, se
2: quer né, diminuir esse efeito, tome o um chá né, em vez de tomar a banda de diazepam. <risos> então assim, eu não sou contra medicação. Eu acho que a medicação quando tem indicação, ela é ótima. Agora, uma coisa que tem que deixar claro, e como eu disse, os médicos que eu trabalho concordam comigo, é a medicação não é a única solução. Né? Então, a pessoa está numa depressão profunda, ela precisa de medicação. Ela vai sair do, da depressão profunda só tomando um comprimido, 2, três por dia? Não. A medicação vai dar o suporte, né? vai trazer ela fisiologicamente, organicamente para um nível que a gente consegue trabalhar Terapeuticamente, né? é. Então, é, as medicações, elas são úteis. O único pro, problema é que eu acho que, de alguma forma, a gente pensou na solução rápida. Né? Então, tem até uma dessas medicações que algumas pessoas chamam... Ah, eu vou lhe dar aqui um, uma pílulazinha da felicidade, né? que é fluoxetina, geralmente. É, de fato, quando eu, eu tomo né, uma determinada miligrama de floxetina por dia, eu tenho um, um, uma mudança no meu estado. Mas essa medicação, eu tenho toda uma estratégia inconsciente que me levou para a depressão. Quando eu tomo remédio, eu não estou lidando com essa estratégia. Eu estou apenas escondendo tudo Remediando. isso. E aí o que acontece? Essa, essa estratégia ela vai se adaptar. E aí ela vai trazer a depressão de volta. Aí o que é que a pessoa que acha que só o remédio resolve vai, fazer, vai ter que fazer com o médico? Aumentar a dose, Outra associar mala, com né? outro medicamento. E aí é uma história sem fim, né? É um, é um poço sem fundo. Porque enquanto a, a gente tem trocentas medicações para interação, para etc, etc. Então é, é assim. É, é, uma hora você vai ter que encarar tudo isso. O, o, o recado que, que eu dou para alguém que tem esse transtorno é assim: uma hora você vai ter que dizer assim, espera aí, eu vou olhar o que é essa bagunça que está aqui dentro de mim. Né? Então, o, o remédio ele ajuda, mas ele, uma hora eu vou ter que fazer esse movimento, dizer assim, Ei, eu, eu, eu tenho que lidar com a minha vida. Né? E aí, o, o remédio vai me ajudar a fazer isso, mas eu vou ter que fazer um acompanhamento. De certa forma, essa iniciativa tem que partir da própria pessoa. Sim, a família pode apoiar, o médico pode convencer, mas até a pessoa... É é confuso, é muito importante essa tua pergunta, porque geralmente eu falo isso em aula. A pessoa pode ir toda semana para o terapeuta, psicólogo, psicanalista, terapeuta holístico, ela pode ir toda semana. Toda terça eu vou lá durante um ano da minha vida. Não significa dizer que eu estou em terapia porque às vezes eu vou lá todo texto, uma vez por semana como uma desculpa para mim mesmo que pelo menos alguma coisa estou fazendo e não me envolvo não me comprometo ah, deixa não avanço eu ir ver se exatamente. Meu saco. É, exatamente então não vai, não vai funcionar então eu sou um terapeuta meio chato com isso assim quando eu percebo que a pessoa está vindo semanalmente para para se dar uma desculpa eu digo isso a ela falo assim olha eu eu estou tendo uma dificuldade de avançar contigo porque é, isso, 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 isso. Aí ela decide se quer continuar gastando dinheiro com ela, com outro profissional, porque eu não vou continuar nesse sistema, ou se isso é suficiente para ela parar e, e dizer assim, eita, alguém me quebrou, né? Alguém desmontou essa estrutura aqui, né? Então, é, e aí começar a se envolver
1: com possa ter um choque para mostrar que você realmente se importa com a pessoa. Uh-huh. Que você é um profissional pois sério,
2: é. né?
0: É, Apareceu conversando com minhas alunas. Digo, Olha, não está dando certo. Vamos ter que organizar, não sei o que. Isso, não, mas não tá bom. Digo, todo mundo já tá dizendo que eu tá não bom. Quero eu tô, dizendo, na dinheiro, ve... eu não, tô né? dizendo todo mundo já disse que tá bom, eu tô dizendo na verdade. Né? Mas eu acho que é, como profissional, a gente tem esse papel né, de ser realista, né? Não pensar simplesmente na questão financeira, mas pensar no que é o melhor. Para o nosso aluno, para o nosso paciente, porque é o nosso nome que está ali também. Eu, pe- eu penso muito nisso todos os dias. Eu, vai fazer 10 anos que eu atuo e minha empresa é o meu nome. A partir do momento que eu me prejudicar de alguma forma, isso já meu nome eu não tenho outra coisa para dar, eu não vou trocar. Então eu não tenho <risos> outra coisa, então eu penso muito nisso. Né? E na questão da autonomia, eu acho que um bom profissional sempre trabalha para que o seu cliente, seu paciente, ele tenha o máximo de autonomia possível e consiga caminhar com suas próprias pernas. Tem profissionais que pensam, não, se ele perder a dependência comigo, eu vou deixar de faturar. Mas isso é uma uma mediocridade muito grande. Acho que quanto mais conhecimento você passa, e seu Instagram tem um monte de artigo, um monte de de conteúdo. expressa muito isso. Quanto mais conteúdo você passa, quanto mais você ensina, quanto mais você mostra, mais as pessoas têm gratidão por aquilo. É É o modo que eu eu enxergo.
1: Se você quiser descer seu Instagram, você faz um serviço que eu chamo de utilidade pública. Pode falar seu Instagram para as pessoas é, verem. Sim, é né?
2: AdamoXBrasil, né? O X de Xenofonte, né? Então, AdamoXBrasil. <risos> Adamox, né? Adamo... Brasil. Adamo X Brasil. É... Vale
1: muito a pena, viu, gente? Vocês vão demorar uns diazinhos para acompanhar, porque ele é posta muito, tem muito conteúdo, e, mas e vale muito E você falou
0: pena. que não tem, mas no YouTube também tem... um apesar de serem cortes pequenos ali, principalmente no começo, mas tem muita coisa, cara. Eu separei uns pontos aqui, que eu acho que se nós for chegar até o final aqui, vai, 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 vai todos, né? Sério? E, pode,
1: é assim, eu conselho o dia que tava dizendo, de poste mais no YouTube, pode ser sua aposentadoria. Porque ninguém, se aposenta, ser, ninguém se aposenta mais, né? E me disseram que lá, monetiza, ah, né? e, ouvi dizer, né? É, um, ninguém se aposenta mais no Brasil, então vamos tentar <risos> alguma outra coisa, né? É... Adam, você está falando também nessa perspectiva de aderência à terapia dos pacientes. E uma das coisas que eu desmistificar é dizer, rapaz, tem muita gente que diz, eu não vou para psicólogo nada, vou para psicanalista nada, vou É tomar uma com meus amigos. Porque pensa, e durante um tempo, eu confesso que não tinha mesmo maturidade, que a gente imaginava que ir para um psicanalista, para um psicólogo, era você escutar o que você ia fazer. Uhum. Eu disse, oxê. É muito simples. Você chega lá, rapaz, eu levei chifre, só vai pro bar tomar uma. É, é, é. como se fosse assim, objetiva. As pessoas sim. ainda têm essa ideia. Eu acredito que muita gente tem. Sim, sim. você chega sim. lá para tomar conselho. Né? Que você. Olha, você é, e tem, isso, tem gente e que ainda isso. diz assim: eu
0: vou lá para ninguém me dizer o que fazer. eu já sei. É, pois é. é. As pessoas
1: pensam. E na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é, como é teu trabalho. Sim, sim. Porque. É, eu acredito pelo meu entendimento que seja o autoconhecimento para que a pessoa crie mudanças comportamentais eu quero que você fale um pouquinho
2: sim, na verdade assim né? eu eu como psicanalista existem determinadas abordagens da psicologia que até trabalham com um, um manejo de aconselhamento não é que eles só aconselham mas em alguns momentos eles também aconselham o psicanalista nem isso faz. né? A, gente, a psicanálise não passa pelo aconselhamento em nenhum momento. A psicanálise é um processo de observação do inconsciente em que o psicanalista está dedicado a observar o que é que está inconsciente e devolver para a pessoa. Então tem muita coisa que a gente faz, que a gente sente, que a gente não sabe de onde vem. E o processo de análise seria esse caminho né? do analista... É, criar um ambiente em que o inconsciente pode né, ser observado, trazer isso à tona e devolver para a pessoa. Porém, o meu trabalho específico, eu não sou um psicanalista ortodoxo, né? eu trabalho como psicossomática. Então, hoje o meu trabalho exige, além da psicanálise, que é a compreensão, né, a base que eu uso, Ele ele exige técnicas que vão lidar com essa lógica da da saúde e da doença construída emocionalmente e fisicamente. Então, eu uso a psicanálise como referência teórica, mas eu uso muitas técnicas que trabalham com essa relação da mente e do corpo. E também desenvolvo projetos nessa linha, né? Que aí eu já trabalhei no hospital regional, né? no Centro Especial da Odontológica, enfim. Então, que técnicas são essas? São técnicas para lidar com esse ajuste das nossas emoções. É, algumas técnicas vêm da programação neurolinguística sistêmica, outras técnicas vêm de um psiquiatra norte-americano chamado Milton Erickson, né? que a gente chama de hipnose ericksoniana. É, seria um outro podcast pra gente falar da hipnose, porque tem uma galera também, ó, o YouTube explodiu uma galera fazendo brincadeira com hipnose, e aí a galera acha que hipnose é só aquilo, né, então é, é outra confusão esse negócio da hipnose, e aí o YouTube, né, foi Essa responsável
1: para esquecer, YouTube... né? esquecer numeral,
2: né? Para esquecer numeral. O YouTube fez esse esse de serviço aí, né? E já, Inclusive já
1: tinha em TV aberta. Eu já vi várias vezes. Já já. No auditório, né? no já...
2: Auditório, ah, um dos mais conhecidos, eu, eu conheço e converso com ele vez ou outra. Conversava antes da pandemia que a gente cruzava, né? Em alguns eventos o Fábio Puentes, né? Aquele é... bem dormido, bem dormido. Pois é. Ah, então ah, 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 eu uso essas técnicas, né? Para a constelação familiar, né? alguns, alguns elementos da constelação, para trabalhar essa lógica da saúde e da doença, né? gerada emocionalmente e fisicamente. Mas, mas a ideia é essa, assim, o que é um processo terapêutico, aí eu não vou me deter só a psicanálise, porque inclusive a nossa região cresceu muito com os cursos de psicologia, né? com vários psiquiatras que, que fizeram a, a, a residência e voltaram. Né? Então, assim, é, a nossa região, em termos de saúde mental, cresceu muito nos últimos anos. Quando eu comecei a atender, existiam dois psicanalistas aqui no Crato. Eu era o terceiro. Hoje em dia, a gente junta Crato, Juazeiro e Gente, Barbara... Voltamos, tivemos um pequeno probleminha técnico. É...
1: Eu faço uma pergunta que a gente tinha que acabou de fazer também é, é... offline, mas, assim, eu quero tocar nesse ponto, Adamon, sobre... Desenvolvimento pessoal versus desenvolvimento profissional. Há, há uma fronteira que separa, as pessoas têm, têm isso muito, de achar que são coisas separadas. Como uhum. Se você pudesse distinguir o eu trabalho e o eu... eu... Sim.
2: Na verdade, não, não, não funciona assim, né? A gente, é, por exemplo, as coisas que a gente se interessa dentro do nosso trabalho dizem respeito ao nosso caminho pessoal. Né? Então, mesmo que não seja o caso da gente que nós trabalhamos né, com, com, a, com a nossa caminhada de vida e tal, mesmo que seja uma pessoa técnica, assim, ó, eu sou gestor de uma empresa de tecnologia esse gestor vai fazer escolhas, vai valorizar decisões, vai tomar caminhos que outro gestor não tomaria. Então, tudo isso é um reflexo de quem ele é e de como ele se desenvolve pessoalmente. né? Então, não tem muito como separar isso, quanto mais você se desenvolve pessoalmente, isso tem um impacto profissionalmente, e vice-versa também, quanto mais você se desenvolve tecnicamente na tua profissão, você também acaba trazendo isso para a tua vida pessoal. Então, não existe muito essa distinção, na verdade, né? agora a, o detalhe é como que eu lido com algumas coisas porque quando eu lido com alguns detalhes na minha profissão pode até ser diferente de como eu lido na minha vida pessoal aí é fato né assim eu como gestor de uma empresa vou conversar com uma pessoa como gestor de uma empresa eu como amigo de alguém eu vou conversar como um amigo de alguém aí sim aí os comportamentos são distintos mas a, a, a matriz né, que gera tudo isso está em mim, né? então não tem como essa lógica das pessoas são insubstituíveis, né? ninguém é insubstituível. É, e dentro da abordagem que eu desenvolvo, isso é, é um pouco enganoso essa frase, é enganosa, porque é, a outra pessoa que vai vir, ela não vai fazer igualzinho o outro fazia. Pode fazer melhor, pode fazer pior, pode fazer mais rápido, pode, pode fazer, fazer mais devagar, né? vai fazer diferente, mas, mas igualzinho não dá para fazer, né? Quem fazia daquele jeito era somente aquela pessoa. Então, é, é, o jeito que a gente faz as coisas é, é só nosso, né? Ninguém <risos> é, é verdade. E assim,
1: Adamo, é... Estar em, em plena evolução nesse, nesse século, nessa loucura de, de alta exposição da rede social, eu acredito ser extremamente necessário fazer reavaliações, análises e buscar ajuda quando, for, quando se sentir acuado, quando se sentir que está realmente sofrendo com aquilo. Né? Eu acho que, que é uma das coisas que as pessoas deveriam. Buscar. Isso no, tem negócio de estereótipo, de marchão, de pessoas inabaláveis, né? Que tem, tem pessoas aí que eu vi já postando, é, não sei o que, da autoestima inabalável. Não sei se você já viu, agora tá uma moda danada isso. Como se nós não fôssemos seres é, frágeis, humanos, que tivéssemos defeitos, que necessitássemos de aprimoramentos. É, eu acho que toda essa tua fala hoje foi nesse intuito de, de a gente discutir é, como ser um ser humano melhor comparado a si mesmo, quais os desafios da, da, da nossa realidade atual de pandemia, de alta exposição desafio para os filhos, né? Então, é,
0: eu, eu, quero... tenho, eu... Deixa eu te fazer essa... uma, uma perguntazinha, <risos> uma dúvida que eu tenho, que é assim... É... Qual o ponto onde de determinado problema que eu tenho, que eu preciso procurar ajuda para tentar mudar? Deixa eu dar um exemplo. Tem algumas coisas que eu tenho, eu, mas para mim elas não interferem nem positivamente nem negativamente na minha vida. Mas já me disseram, para procurar alguém é dia, que tu tem por né? exemplo eu não, eu eu não por, exemplo, eu, eu um exemplo. por exemplo eu não gosto de abraço isso oh, não de abraço. Oh, se for a de pandemia é adulto, não, rapaz né, então... <risos> é um, é um exemplo ruim. assim por exemplo se for alguém da minha da minha intimidade um amigo e tal abraço de lado sem problema nenhum, mas esse abraço é, frontal, ele me traz desconforto, eu, eu, é como se invadisse o meu espaço. Só que no meu dia a dia, pelo menos até hoje, eu nunca identifiquei que me atrapalhasse. Uhum. Eu tenho a mão, dou com a mão, abraço do lado, tudo bom, tudo bem, bom dia, Legal, é bem de longe. Opa, joia, <risos> é é longe. assim, tá entendendo? <risos> mas já disseram, olha, eu acho que vai mudar, vai ser melhor para você procurar... Eu fico pensando, mas eu vou mexer numa coisa que, de certa forma, não está interferindo. Então, qual o ponto, que momento eu procuro?
2: É, é como eu estava explicando antes de cair, né? Como eu sou um terapeuta atípico, eu acredito assim, que é, para que o processo terapêutico tenha força, essa força tem que vir do sujeito. Então, a pessoa chega e diz assim, ah, eu estou incomodado com isso que disseram sobre mim. É, pode até ter força essa história, porque disseram sobre mim e isso mobilizou força o suficiente para eu ir até um profissional. Mas se as pessoas dizem essas coisas sobre mim elas é, me impactam pouco ou quase nada, é, eu nem consigo enxergar como que isso poderia virar material para um processo terapêutico. Né? Agora sim, se a gente for pensar tem motivo, né, para para você não sim. querer abraçar, para algo que eu não não gosto ou não quero, né? É, eu até brinco, principalmente quando as pessoas são é, querem emitir uma opinião, às vezes elas é uma opinião preconceituosa, às vezes elas assim, ah, respeite minha opinião. E aí eu sou meio grosso assim, né? Eu digo assim, a opinião é eu não gosto de suco de manga. É, quando você, você me diz eu não gosto de suco de manga, eu te respeito agora quando você diz assim, eu quero que as pessoas que tomam suco de manga morram que elas não existem isso não é opinião isso não é opinião né opinião é eu não gosto de suco de manga beleza, isso é tua opinião mas, a partir do momento que você diz, eu não quero conviver com pessoas que tomam suco de manga, eu quero que o pessoal que faz suco de manga suma, né? que as mangueiras sejam cortadas, porque é que existe manga no mundo, aí ah, isso está falando mais sobre mim. né Está falando sobre minha dificuldade de encarar o diferente, né aquilo que eu não acho que é certo, aquilo que eu acho que é certo, enfim. Então... Esse sujeito, ele provavelmente não vai para um acompanhamento terapêutico porque ele acha que está certo e ele não percebe o nível de dor e de sofrimento que ele está tendo até que ele se depare com a necessidade de conviver com alguém que gosta de suco de manga. Aí ele vai precisar ir para o um acompanhamento terapêutico porque ele vai perceber que ele está tendo muitas percas na vida né, per- percas de pessoas, de situações aí ele pode decidir para um, um acompanhamento terapêutico o que, que eu penso assim, de certa forma é
0: um exemplo ah Diego, você tem determinado problema, se você melhorasse você seria uma pessoa também bem melhor aí eu faço e tento me adequar ao que, que a esse amigo meu <risos> falou, entendeu só que esse outro já vai ter outra queixa, ah, eu já vou tentar me adequar a esse outro também Aí, mais pra frente, minha esposa quer que eu mude, e depois outra pessoa, e depois minha mãe, e depois minha mãe. Quando eu olho, eu já não sou mais eu. Porque eu acho que nós somos quem somos até com os nossos defeitos. É uma forma que eu eu penso. Acho que ninguém é é pleno. Todo mundo tem defeitos, todo mundo carrega algumas cicatrizes. Como você falou, se não lhe incomoda, não, não sei. Agora, quando interfere... de forma direta no seu dia-a-dia, na sua relação com as pessoas, aí já passa para um caso clínico. Eu acredito assim, eu vejo dessa forma. você
1: falou uma coisa muito interessante sobre questão de opinião. e Eu até me lembrei de uma discussão agora que eu tive com com os primos aqui no grupo, não sei o quê. Tu viu aí a postura do governador a obrigar todo servidor público a tomar vacina. Eu disse, eu acho certo, na minha opinião. né? Eu disse, eu acho certo. Eu acho que é... Nós temos direitos e temos deveres. Eu acho que tem escolhas que não são nossas, são comunitárias. E uhum. é, eu acho que isso que você falou, está. Tá
2: pois bem. é, oh, eu, eu, eu vou viajar agora no final do mês. Eu vi uma determinação que inclusive foi derrubada, é, que agora, por conta da variante, é, só entraria no aeroporto quem tivesse as duas doses da vacina ou o teste negativo. É, como eu lido bem com essa lógica e entendo que a gente está vivendo uma pandemia, para mim, foi ok. Eu, inclusive, procurei agendar a minha segunda dose como profissional da saúde e o tempo suficiente para fechar a janela imunológica hum. e viajar no final do mês. Para mim, não teve conflito. Eu disse, ok, faz sentido as pessoas viajarem de maneira mais segura. Mas aí, foi derrubado, inclusive, essa determinação. né? Então, é... é, é que as pessoas, é essa dificuldade de lidar, ah, então tá cerceando o meu direito de ir vir, né, não, assim, a gente está no meio de uma pandemia, o, o direito de ir vir não é a prioridade, e aí você me pergunta, e por que, é que as pessoas agem desse jeito? Porque estão cercadas daquilo que acredita, a, 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 a internet, como eu disse, ela nem é positiva nem negativa, a questão é, são as nossas questões, se eu quiser explicar, lá, lá vou eu entrar num tema polêmico, né? mas vou dar um exemplo, se eu quiser explicar que a Terra é redonda, eu tenho um monte de argumento científico para isso, se eu quiser explicar que a Terra é plana, tem argumentos não necessariamente científicos, mas tem um monte de gente falando aí sobre isso. Então, se eu pego o celular, abro o YouTube e coloco terra plana, eu começo a ouvir aqueles argumentos e acreditar naquilo. Então, assim, não, não, sei não sei todo como, né? mundo, né? Não, como, é, não mas... todo mundo. Então, por que é que esses discursos estão crescendo tanto? Porque a gente tem... a dif... Nós temos, a por natureza, a coisa do caminho mais rápido. Eu não preciso entender por é que a Terra é redonda, explicar que é isso, que é aquilo, que é o grau, que é entender, estudar. Não, é, tem um cara aqui me dizendo que é plano, e o argumento dele faz sentido, as pessoas que comentam faz sentido. Então, eu vou quebrar minha cabeça perguntando se é redonda por quê. É mais fácil acreditar que isso foi um sistema implantado para convencer. Aí começa, né? O... É, todos, todos os corpos celestes são... É, 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 é. É Aí começa o processo, né? Então, assim, o, o por é que a gente entrou no, num ponto que a gente está hoje? Eu nunca vi a psicanálise, as escolas de psicanálise nacionais se juntarem. Eu nunca vi... Tem até uma brincadeira que o pessoal diz assim, coloque três lacanianos dentro de uma sala, que Lacan é um teórico. É. Coloque três lacanianos dentro de uma sala que você tem uma única certeza, que vão sair três opiniões diferentes. A gente sempre divergiu, as escolas sempre divergiram, com a argumentação teórica, científica, os textos de Freud, de Jung, de Lacan, a galera debatendo em alto nível. Eu só vi em dez anos que eu estudo psicanálise, as escolas se reunirem uma única vez na opinião assim, ó, isso que está e foi em 2018 isso que está acontecendo no Brasil só a psicanálise explica que era um grupo de pessoas que estavam tendo uma repressão daquilo, a gente estava tava, quanto sociedade debatendo muitas questões ligadas ao preconceito ao bem comum, a gente vinha debatendo, e eu não estou fazendo a alusão do que era certo ou errado, a gente vinha debatendo, e aí tinha um grupo incomodado com esse debate não, né? assim, a minha visão é certa, então agora eu tenho que me calar porque as pessoas querem f- serem ouvidas, que as pessoas querem, querem espaço, né? Então esse grupo que teve que se calar, ele teve um, um, uma representação, uma voz. E aí ele disse, pro então ele nos representa. E aí esse grupo né, se juntou em torno daquelas ideias, Se você realmente parar, né? se se essas pessoas pararem e entenderem que, que ao escolher esse, esse representante, elas estão fazendo um movimento de sofrimento, eu não estou querendo lidar com as minhas questões, por isso eu quero que alguém fale em meu nome. Então, essa lógica do salvador, seja em, qualquer, em qual área for... Acho que isso vai destruir nós como sociedade. É uma lógica é. de que nós eu esperamos. não quero lidar com a minha história. Eu quero que alguém venha e resolva tudo para mim. E aí eu coloco em qualquer âmbito, Sim. né? em qualquer situação. Eu quero que alguém resolva. É tanto que hoje eu não consigo mais, em 18, em 17, eu ainda conversava com as pessoas que vinham, não, mas eu quero uma coisa diferente, eu ainda debatia, conversava, hoje eu acho graça, porque a a gente da psicanálise olha para esse movimento todo e diz assim, a incapacidade de lidar com as próprias dores faz esse movimento de fuga, eu quero que alguém resolva. E, e aí eu começo... Tem até um vídeo meu também no, no, no Instagram que eu falo isso. Assim, ó. Podem existir todos os argumentos me mostrando aquilo. Se isso não, não reverbera dentro de mim, eu não acredito. E aí eu vou tirar esse âmbito nacional e pensar numa relação a dois. Quantas pessoas não têm um relacionamento, o outro trai, né? seja o homem ou a mulher trai, e aí esse traído, quando não, não acredita, ele não acredita, ele ou ela não acredita. Os amigos vêm falar, vê mensagem no celular, não sei o que não sei o que A pessoa, se não, se não vem de dentro, ela não acredita. Ela, não, mas... né Não, mas não é assim. Não, mas não aconteceu. Não, mas só foi uma vez. Não, mas só foi um deslize. Uhum. Né? Então, assim, ela não se convence, mesmo com todas as provas, ela não se convence. Então, Dar provas para as pessoas não é suficiente, porque elas não querem lidar com as suas fragilidades. Então, você é. deve desde a Terra plana até um chifre né? É. É, pois é. 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 Eu quero para fechar. É pra uma fechar, aula completa, viu?
1: É. Se você não quiser ver, <risos> não tem quem faça ali ver. Não tem óculos novos. Pois
2: assim. é. E, e outra coisa que, que que assim os meus alunos também enlouquecem que a gente tem debatido muito isso na psicanálise. Assim, se criou uma ideia de que o terapeuta ele ele é neutro, né? E realmente o terapeuta é neutro no espaço de terapia. É, a, a nossa atuação em... Soci... Freud foi assim... Ele rompeu com a incompreensão social do, do início do século XX. Ele, ele disse às pessoas que a infância tinha dinâmicas que até então não se conhecia. E, e ele foi apedrejado por isso. né As pessoas não acreditavam, criticavam. E está aí a gente hoje... Né, é... Muitos anos depois, ainda entendendo sua teoria e desenvolvendo ela. Então, se a gente for seguir... né, Freud é o pai da psicanálise. Se a gente for seguir, Freud não ficou assim... Ah, eu não vou publicar isso porque... Vai, vai, as pessoas vão achar que eu estou tomando um lado ou que eu estou né, me posicionando. Ele era um homem nada convencional. Né? É, então, assim, eu não sei de onde surgiu essa ideia de que o analista não pode falar sobre política, não pode é, é, se posicionar com relações a, a, a questões de violência, né, a dinâmicas sociais, porque, de fato, no meu consultório, não faz sentido eu ficar debatendo com a pessoa. Não faz sentido. Porque ali não, não é sobre a minha pessoa, é sobre quem está sendo atendida. Aí realmente isso é antiético. Mas nesses limites fora do espaço terapêutico, não faz sentido eu não me posicionar. Porque eu não preciso ser essa figura misteriosa, né que as pessoas não sabem da, 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 de quem eu sou, o que é que eu faço ou o que eu falo esse mito já caiu faz tempo é, eu, eu acredito que os analistas os, os terapeutas que se guardam atrás desse desse título é que tem a, às vezes até dificuldade de se posicionar mesmo aí ok aí você pode dizer não não vou me posicionar porque eu tenho dificuldade em lidar com isso mas a gente tem um psicanalista famoso aí o Christian Danca que ele né, recentemente participou de campanha na rua em São Paulo é, para um candidato e isso, assim, as, 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 os psicanalistas, é, é, né, os, os novos indignados, assim, como que pode? Não, na verdade, é, é, na minha leitura, é uma leitura próxima do Duncan, que a, gente, que a gente tem também esse papel. Pode manifestar. É, que é, a
0: gente tiver tem um papel de manifestar Se estiver dentro de uma estratégia né? é, profissional, porque tem isso também. Uhum. Se estiver dentro de uma estratégia sua é, de trabalho profissional, porque, assim, como, quando você fala. hoje infelizmente é assim quando você se posiciona de um lado é como se você quisesse que o outro morresse né? e eu não vejo dessa forma, eu vejo que está o banquete a gente vem para o banquete tem um um prato com uvas, outro com maçãs eu simplesmente vim e peguei a uva não estou deixando de enxergar a maçã mas hoje aparentemente para grande maioria das pessoas é como se eu peguei a uva mas eu quero que a maçã apodreça e, e acabe Sim. aí quando você eu falo porque eu tenho muita dificuldade também no, no meu trabalho isso quando você é, se posiciona para um lado é, muita gente vai encarar que você ignora totalmente o outro Sim. Isso chega a atrapalhar no teu
2: trabalho? Na na verdade, quando eu digo assim, Diego, eu também não digo que todo profissional deve se posicionar. Eu estou falando que o mito do não se posicione para não comprometer o seu trabalho é que não existe. Então, você pode até não se posicionar por uma escolha sua, para evitar dor de de cabeça, enfim, por N fatores. Mas eu eu não gosto do argumento do... Eu não vou me posicionar porque isso afeta o meu trabalho. né? Então, esse argumento é uma justificativa. Não, né? seja honesto, eu não vou me posicionar porque eu não tenho certeza ou porque eu não quero entrar em debate, eu não quero entrar em discussão. Mas, quando eu pego essa regra, e diga assim, ah, eu não vou me posicionar porque é antiético... Eu passo a régua para todo Exatamente. mundo, é que é o problema. Exatamente, aí eu assim. acabo é, me escondendo atrás de uma regra que não faz sentido, né, no final ô, das ô, contas. Ô, Adam, é,
1: uma das coisas que me mostra que a atuação da, na, na psicanálise, vocês têm... Nosso trabalho é mais... Claro que tem um aspecto mais subjetivo uhum. da, da, do, das condutas e um aspecto mais objetivo. O teu trabalho, ele fica um pouco mais difícil, na minha opinião, das pessoas entenderem, porque tem uma subjetividade maior do que uma objetividade, em termos de, de análise, em termos de conduta, né? por isso vocês têm que ser mais escuta isso porque vocês têm mais sim. escuta do que propriamente sim
2: uhum. conduta é, na minha abordagem né como eu trabalho com técnicas eu também é, faço monto intervenções né mas é, realmente a gente a gente capta muito da pessoa né a, a ideia é essa, a gente observar o que ele não está conseguindo observar sozinho, né? Então tem um processo de muita escuta, assim. Inclusive, eu quero só aproveitar o espaço antes da gente encerrar, né? De que uh, eu falei muito sobre atendimento, mas eu tenho inclusive encaminhado muito para uh, para alguns alunos, meus, né? Porque Eu fico hoje muito concentrado em em pesquisa, em formar esses outros alunos, porque é um trabalho complexo também, né? De formar analista, é uma história que, enfim, aí hoje eu faço parte de uma escola em Fortaleza, uma instituição aqui no no Cariri e uma instituição em Sobral. Pode falar, viu, Adam?
1: Pode falar suas Trabalho, pode fazer seu
2: mestre. (risos) E aí a gente tem esse trabalho de formar né, analistas. Hoje, quando as pessoas me procuram e dizem assim, não, eu quero fazer acompanhamento contigo. Aí eu sugiro que elas primeiro conheçam um curso vivencial que eu tenho, né, que que, que se chama Ciclo da Busca Interior. Aí ela faz o ciclo, que é de sete passos. E aí, ao final do ciclo, ela ela decide se realmente aquela demanda era terapêutica ou não. Né? E aí, sendo terapêutica, eu posso encaminhar para algum aluno ou, em algumas situações, eu mesmo cuido do caso, a depender do caso é. Então, a gente tem essa, 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 essa forma de trabalhar. Hoje, eu tenho diminuído o tempo em consultório porque eu me, eu, eu me, afinei, eu me afino muito com a coisa da pesquisa e da aula, né, então eu acabei... Hoje não, né, desde 2018 que eu tenho feito esse movimento. E eu gosto muito dos projetos, assim, um projeto que eu me alegro muito de ter feito é esse projeto no Hospital Regional, que a gente percebeu que muitos profissionais estavam afastados do trabalho com essas demandas. Síndrome de pânico, ansiedade, depressão, estresse, né, fobia social... E aí, a gente fez um trabalho junto com a, a, a medicina do trabalho, né, com, com o doutor Miguel, onde a gente foi fazendo, montando intervenções, atendendo essas pessoas e, e trabalhando essas demandas além da terapia e da medicação que eles usavam. Então era, era uma abordagem terapêutica diferente, né? Então. É, 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 é para mim é, é uma alegria poder fazer também esse retorno, né, à, à, à sociedade, porque às vezes a gente esquece, né, de também fazer esse movimento. Às vezes a gente fica muito centrado em, em, no, no consultório, né, em, em como, em como faturar mais ou tal, e às vezes a gente tem que fazer esse movimento de devolver. Devolver, também. era o que eu ia falar agora. É.
1: Né? Acho que eu pesa para ir pro céu, né, como você fala (risos) na verdade, eu também penso muito assim, claro que a gente precisa eu digo a todo mundo, mas se eu não precisasse se eu ganhasse na Mega Sena, que eu jogo, viu é, quem nunca vai ganhar sou eu, é difícil eu Eu não jogo é porque o trabalho ele me preenche de uma forma assim o impacto do meu trabalho eu acredito que você também, o impacto do teu trabalho na vida das pessoas, Diego eles transformam, eles são capazes de, eu gosto de utilizar o termo otimizar, né? Você tornar-se melhor. Eu acho que a gente faz, você faz muito bem esse trabalho. É, eu não tenho mais algum questionamento até porque já é, tarde. <risos> é eu, eu ia falar. Tá, Tem isso. um monte mais. É. É, quem
2: sabe a gente combina de vir outro momento. Meu querido, eu já ia dizer assim.
1: É, será uma oportunidade muito boa para a gente trabalhar. Quem sabe um tema mais pontual. Eu queria abordar um pouco mais depois fica para outra próxima desses, da, do aparecimento desses pensadores, né? alguns seus filósofos, historiadores, na cena brasileira. Eu, eu, particularmente, sou fã demais de ter acesso aos conteúdos, que eles, além de tudo, são muito cultos, né? em termos de, de oratória. de, de... então a gente pode ver Eu tenho,
0: que inclusive, eu alguns livros é, que eu já li, um ou dois... Estou com um também muito bom, que também seria um prazer a gente sentar, tomar mais uma cerveja e conversar sobre pensadores, sobre pensamentos. Eu eu adoro isso. Café, (risos) café, qualquer coisa. Uma conversa extremamente inteligente. Parabéns por todo o conteúdo que você você tem, todo o conteúdo que você passa. Mais uma vez eu falo, tem alunas minhas que já fizeram curso contigo, então eu já ouvia falar de bastante tempo. Não tinha a honra de conhecer pessoalmente. Mas as portas estão abertas
1: e... Pega caneca aí pra fazer um mechãozinho aqui. <risos> é, é, gente, só mais uma vez, Adamox, de X-Men X, do Brasil, <risos> no, no Instagram. Eu Recomendo muito, lá ele utiliza... Não, não são postagens compridas tem texto, tem vídeo. Pra conhecer
0: um pouco do trabalho, né? Pra... Aquele seu vídeo sobre estética, é, acho que foi na rádio também. Uhum. Esse eu assisti completo, muito bom. Também a coisa do estereótipo, também sensacional. Recomendo o pessoal que vá dar uma olhadinha lá no YouTube. Exato. Ó, nós temos as canecas do podcast Cariri. Nós
1: tínhamos acabado de esquecer, né, Diego? De fazer esse projeto, gente. É um projeto paralelo às nossas profissões. E nós temos alguns parceiros, mas estamos buscando mais formas de ampliar esse projeto. Então, se você quiser apoiar, se você conhece, quer divulgar a tua marca. Outro passo
0: é botar o teu internet, né? Às vezes não não cai Não, botar um transformador (risos) lá fora, caiu a internet.
1: Então, assim, nós também temos, né, pra essa caneca que é totalmente regional do Podcast Cariri, tá aqui o Soldadinho, né, os irmãos de Sede, Padre Cícero, o Matheus, né, tem tudo aqui. Então, essa caneca, gente, se você quiser presentear alguém pra para divulgar o trabalho da gente. O podcast Cariri é uma iniciativa de trazer, Adam, como eu te disse bem, visibilidade para nossa região. Nós contamos aí com um conglomerado de nove municípios na região metropolitana, 32 cidades do Cari e tudo. É uma cultura ancestral que é, como bem abordou o Heitor, vai vir outros historiadores para que você saiba tá Dessa abrangência do Careri, e é sempre um prazer receber uma pessoa tão capacitada como você, Adamo, que trabalha já na comunicação, é comunicação, é, é, fazia rádio, né? Hoje tem nas suas redes sociais um espaço bacana de prestar um serviço social. Então, agradeço né? mais uma vez a você ficar até essa hora, peço, peço perdão por você, a sua esposa e a sua menininha. Tá bom?
2: E até uma próxima oportunidade, meu irmão. Tranquilo, eu agradeço, né? E certamente a gente voltará a se falar.
1: Você vai ganhar uma canequinha dessa pra você
0: <risos> tomar café e postar nas redes sociais.
1: Foi muito bom. obrigado, gente.
0: Turma, valeu. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Esse episódio em particular tá dividido em, vai ser dividido em duas partes. Não esquece: se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Ajuda a gente a tornar esse projeto o sucesso que o Cariri merece. Valeu! (risos)